0: Et Alors S'arrêque. voilà, ça y est, Allez, c'est parti. Alors, dans la tête, on imagine qu'on a le générique.
1: Pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi! Le guide de la parfaite hôtesse, l'art et la manière de recevoir. Dis-le que t'es une faute salope! Ah,
2: les bonnes femmes!
0: Ce soir dans Badass, du sang, des vagins, des poils, des cups, des serviettes, des tampons, des douleurs menstruaires, des PMS, et la fin du monde. Parce que Ragnarok et règles, ça fait Ragnarok. Les pires PMS que j'ai eues de ma vie, c'est ce qui m'a inspiré Le titre de notre émission de ce soir. Voilà, ce soir dans Badass, on parle des règles. <rire> Bonsoir et bienvenue en 2017 donc Badass revient en 2017, Badass c'est votre podcast euh, féministe et pop culture dans lequel toutes les femmes peuvent parler euh, et que les hommes ont le droit d'écouter bien sûr parce qu'on aime les hommes même si on ne les autorise pas à parler avec nous. Alors on revient rapidement sur notre petite pause de la fin d'année dernière, on a fait une année scolaire euh, voilà, euh, plutôt universitaire comme dirait notre ami Lam qui nous saluons. Euh, on s'est arrêté en mars dernier ou en juin et puis bah, on reprend seulement en janvier alors euh, le but c'était de récupérer notre indépendance, on avait eu la la chance d'avoir été lancé par un producteur fabuleux euh, Joël Ronès chez Binge Audio et qui, quand on lui a expliqué que euh, notre podcast féministe se devait d'appartenir à des femmes et pas à des hommes, l'a tout à fait compris et nous a, euh, nous a laissé voler de, notre propre, de nos propres ailes. Et on remercie Joël pour ça. Euh, nos buts en 2017, c'est principalement donc de sortir Badass tous les mois. Donc on, on oui. va essayer, voilà. <rire> Là, tout le monde dit oui, on va donner tout ce qu'on a. On a un beau rétro-planning, on a plein de sujets... Maintenant, il n'y a, a plus qu'à le faire. Et puis bon, peut-être ensuite lancer un Patreon et, et laisser les femmes, et les hommes aussi, bien sûr, avec vos 25% de plus, euh, peut-être euh, nous donner de l'argent. Peut-être que vous nous donnerez 25% de plus que les femmes. On verra bien si vous êtes antisexiste Voilà, Badass 2017, saison 2, c'est parti.
1: Mais tu m'en Merde.
0: Alors ce soir, autour de la table de Badass, euh, l'accord team des chroniqueuses que je vais présenter par ordre d'ancienneté. Euh, pour commencer, Marjorie. Marjorie, bonsoir. Bonsoir. Donc Marjorie, tu es notre DA, notre chanteuse, notre compositrice, euh, notre amuseuse. Ouais. Marjorie, euh, quelle est ton héroïne Badass de 2016
1: euh, Alors mon héroïne Badass, c'est Solange Knowles, la petite sœur de Beyoncé. En temps normal, ça aurait été Beyoncé, mais tous les ans, c'est Beyoncé, dans la Master <rire> de donc là, pour une fois, euh, parce que Solange a sorti son album et qu'on l'attendait sans l'attendre. Et, euh, et qu'il est génial. Et il est génial. Elle a enfin euh, pris du galon par rapport à, à sa grande sœur. Je pense que ce n'est pas évident d'évoluer musicalement euh, quand on est la petite sœur de Beyoncé. Avant, elle faisait du R&B, donc c'était du Beyoncé en moins bien.
2: Et, oh non, euh, bah non bah, c'est vrai. Oui.
1: <rire> et voilà, là, elle a trouvé son créneau et... C'est un album qui est très... Alors, moins engagé que euh, la formation de Beyoncé, mais quand même engagé, mais plus dans la subtilité, dans la douceur. Enfin, moi, en tout cas, musicalement, il m'a, il m'a plus parlé. Et euh, en particulier, la chanson « Don't touch my hair ». Très bien. C'est <rire> très bien, voilà. Oui, parce que Marjorie s'est déjà fait toucher les cheveux euh, mais oui, dans oui, la oui, rue. Oui. D'ailleurs, une fois, tu, tu m'as sauvé la vie euh, ouais, j'ai d'un, à d'un, d'un mec qui, 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 qui allait le faire ouais. en live comme ça. Ouais. En, en parlant-moi à la troisième personne Oh, mais c'est ravissant, genre tendant la main vers mes cheveux. Ouais. Un petit nuage, avait-il dit. C'est ça, voilà. On va te faire foutre, vieillard. Exactement.
0: Accueillons Gemma. Alors, Gemma, notre Irish girl. Gemma, comment British. ça British British girl.
2: quoi <rire> <rire> Ok, on va
0: la refaire. Non, mais on peut couper tout ce qu'on veut alors, on s'en fiche. <rire> Alors, Gemma, notre British girl.
3: Tu sais que je l'ai gardé, hein. Non <rire> C'est moi qui fais le montage. C'est Gemma qui fait
0: la prod. Non, c'est notre productrice, Gemma. Donc, elle fait le montage, elle fait la prod et elle fait aussi les plannings. Oui. T'es là, t'es, c'est, sans toi, rien ne va.
3: En, en effet, en fait. Sans moi, il n'y a rien qui va dans sans. le monde. <rire> Ever.
0: <rire> Gemma, c'est qui ton héroïne badass de 2016 euh,
3: Là, comme ça, je pense, en haut de la tête, j'ai deux. Euh, Hillary Clinton, parce que, genre, la meuf, elle a tout défoncé l'année dernière. Et euh, elle aurait dû gagner, et euh, franchement, sans elle, on va tout brûler en enfer. On ne remercie les pas les Russes. <rire> non, on ne remercie pas les Russes, on ne remercie pas l'autre connard blond, là. Et franchement, j'aurais kiffé avoir euh, une chatte dans la Maison Blanche. Mais bon, euh, ça ne ça l'a pas fait, donc euh, voilà. Sinon, euh, euh, beaucoup moins sérieusement, euh, je dirais euh, Emily de Déshonneur 2, Très bien. Parce qu'elle est bonne. L'impératrice <rire> de Dunwall. Non. Pippé, elle est l'héroïne de son propre jeu. Voilà. Enfin. Si, si, ouais. Et j'ai parlé avec... Euh, on a fait quelques vidéos avec Battista cette année. Alors Dishonored,
0: on, re- on restitue quand même, Oui. c'est un jeu vidéo euh, dans lequel tu incarnes euh, Emily ou Corvo, euh, donc un assassin royal un petit peu surentraîné et puis sa petite protégée qui est sa fille qui est montée sur le trône, qui l'a surentraînée aussi. Elle se fait euh, destituer son trône et dans toute l'aventure, elle doit bah, tuer des gens et faire un peu la Yamakasi euh, steampunk ouais. pour récupérer son trône et c'est un jeu qui est vraiment incroyable
3: c'est vraiment top euh, je l'ai pas encore fini parce que je le joue, joue sur le niveau le plus avancé le plus, donc, dur. Le plus ouais. dur donc je suis, j'arrête pas de mourir donc c'est assez fatigant <rire> mais, donc je l'ai pas encore terminé euh, mais juste j'étais hyper fière de Bethesda et du studio de sortir Arkane, un jeu ouais. Arkane de sortir un jeu avec une, une héroïne parce qu'ils en parlent à quel point c'était quand même compliqué de refaire tout le jeu avec elle de, de pouvoir d'autres pouvoirs donc on compare ça à ce qu'on aurait pu entendre de la part d'Ubisoft dans le passé où ils disent on ouais, peut pas ouais. faire Assassin's Creed avec une femme, c'est trop de travail. Euh, donc j'ai respecté ça de la part Bessetta et en plus Emily, elle est vraiment très très jolie. Voilà. Non, super, et tu joues plutôt KO ou tu joues plutôt Ordre Là, écoute, parce que c'est mon premier run-through, et que je suis en train de jouer à différentes difficultés, je défense mais tout le monde, quoi. c'est un bain de sang mon truc. Alors
0: que moi je joue l'Ordre, ah, bah, je ne euh, tue pas voilà. les gens.
3: C'est, c'est différent entre nous deux. Quoi.
0: Je suis une bonne personne. Et ensuite Iris, Iris c'est notre cerveau. <rire> Donc on peut dire toutes les bêtises qu'on veut, heureusement Iris qui est professeur, <coughs> tu es professeur où déjà À l'université de Californie, c'est déjà oh ou pas oh là là. Mais oui. On adore Iris, donc en fait on peut dire toutes les bêtises qu'on veut, elle remonte toujours le niveau. Comment ça va Iris <rire> Écoute, ça va C'est <rire> oh, qui ton héroïne de 2016
4: Mon héroïne de 2016 est une héroïne de fiction qui s'appelle Fleabag, ça veut dire sac à puce, c'est une série anglaise. Euh, et j'aime bien cette héroïne, non pas parce qu'elle n'a pas de prénom, parce que ça, ça, la série s'appelle Flybag, elle aussi, mais parce que c'est une femme trentenaire qui vit à Londres et qui assume le fait qu'elle n'aime pas trop baiser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle a des, des rapports sexuels, elle, est, elle reste en dehors et elle fait des, des face cam et elle vous parle à vous, le spectateur, et c'est ah, très c'est très drôle. Et c'est aussi une série qui, qui est juste six épisodes et à la fin. C'est absolument bouleversant parce qu'on comprend quelque chose qui était un peu là pendant tous les épisodes. Et du coup, c'est très rare pour moi qu'une série me fasse autant euh, rire et, et pleurer en même
0: temps. Et ça, m- ça m'a vraiment touchée. Ils sont forts les anglais, hein. des formats courts, bien écrits, ouais.
3: des bons acteurs. Ouais. En plus, je crois que c'est elle qui l'a écrit. Non
4: bien sûr, oui, oui
0: bah c'est la créatrice. Donc,
4: elle s'appelle Phoebe Waller-Bridge. C'est la créatrice de la série, la Choronneuse, celle qui l'a écrite et celle qui l'interprète. Donc, c'est un peu une lina Dunham à l'anglaise en plus drôle.
0: Oh génial, bah, tu nous le vends bien toi, ouais. hein. on va toutes le regarder. Et enfin, Hello, Hello c'est un peu le, le personnage qu'on a débloqué à la fin de la saison. Ouh elle était invitée l'année dernière et comme elle n'arrête pas de nous mettre des coups au cul et qu'elle <rire> nous force à travailler, on s'est dit qu'on allait la garder cette année. Oui, bah merci. <rire> Hello, qui c'est ta femme badass de 2016
5: euh, Ma femme badass de 2016, c'était vraiment fin, fin, fin 2016, puisque c'est, euh, c'est le personnage principal de The OA. C'est euh, Prairie Johnson, mmh. euh, Bon, parce que c'est la, la personne qui m'est venue à l'esprit le plus facilement quand il nous a posé la question, oh oui, du coup, parce que, que c'est la plus marqué. récente, elle m'a marquée, et parce qu'elle est, elle est super badass, euh, c'est une femme qui est en apparence toute faible, puisqu'elle est, elle est aveugle, donc euh, c'est pas vraiment celle, celle qu'on a envie d'appeler si on se fait frapper, mais, euh, mais en fait elle est super badass, euh, elle part de chez ses parents pour chercher son père toute seule, elle se fait enlever, euh, elle se fait séquestrer pendant... bon je spoil un peu ouais. mais bon on se se pas il il trop spoil, plein, plein les... de choses et, euh, et en vrai elle est, euh, elle est elle est elle est super puissante et moi elle m'a vachement ému euh, de l'épisode 1 euh, au dernier épisode euh, euh, voilà Iris, est-ce que tu veux rajouter quelque chose On rajoute juste que
4: c'est Britt Marling, l'actrice qui joue, donc euh, Prairie Johnson, qui a aussi créé euh, la série et qui est donc une femme super féministe et badass et qui parle justement récemment dans un article de l'importance de créer des personnages féminins qui ne sont pas juste euh, afterthought, qui ne sont pas juste créés après tout et euh, qui sont vraiment au cœur de la création. Et euh,
0: donc oui, totalement héroïne badass Bon, bah super. Et notre invité ce soir, notre invité, c'est donc Jack Parker. Alors Jack Parker, on peut dire ton vrai prénom Non,
2: c'est secret. Non, non, si oui, tu peux le dire, bien sûr.
0: <rire> Merci. On va donner le micro à Jack. Ouais, alors maintenant, on n'a plus beaucoup de moyens, alors on a deux micros qu'on se passe. Hein. Donc on, on, franchement, on compte sur Gemma pour remonter ça, comme si ah, ça envoyait comme dans un film de Tarantino, mais en attendant, il y a des petits silences, on se file les micros. Donc, je peux t'appeler Taos. Oui. Moi, c'est trop mignon. Moi, j'ai grandi avec une petite fille qui s'appelait Taos. Alors du coup, je, je transfère. D'accord. Ouais, parce qu'elle a vraiment, allez, voilà. Taos. Je le vis
2: super mal parce que j'ai un prénom hyper unique et normalement il n'y en a pas d'autre au monde en fait, donc. Euh... Et ben voilà, elle n'existe pas. C'est elle la est fille de la meilleure amie de non, ma mère. Elle on... pas. D'accord. Elle n'existe pas, Taos Je te salue, même si tu n'existe pas ce soir.
0: Et alors aujourd'hui, euh, tu t'es venu pour nous parler justement euh, des règles et du cinéma d'horreur et du sang et du sang qui coule des vagins. Ouais. C'est génial ou pas Ouais. Bon, est-ce que tu as une héroïne badass pour 2016 ou est-ce que tu vas me la faire hippie euh, Non, j'aime non, les ça femmes. y est, j'ai réfléchi, j'ai ah. trouvé,
2: sauf que je me rappelle pas de leur nom parce que. Euh, Vas-y. Euh, Vas-y. Rien n'est parfait, c'est euh, les deux nanas du groupe Deep Valley, ah ouais. qui est un groupe que j'ai découvert l'année dernière et que je suis allée voir en concert, et euh, donc c'est deux meufs, une guitariste, une à, à la batterie, et euh, guitariste chanteuse et la meuf à la batterie, et elles sont hyper badass, enfin sur scène elles envoient mais un pâté monstrueux, c'est vraiment, elles sont 100% rock'n'roll, elles sont hyper sexy, elles sont super talentueuses, enfin elles m'ont euh, complètement retourné le cerveau quoi. Et, euh, et voilà, c'est, comme j'écoute beaucoup de rock, ça fait toujours plaisir de voir des groupes euh, avec des meufs et que des meufs et pas juste une meuf pour faire jolie au milieu parce qu'elle est sexy ou qu'elle chante bien. Et, euh, et voilà, et leur album s'appelle Femigism, donc euh, et c'est quand même hyper marrant oui, oui. et c'est totalement féministe. Elles ont plein de, de chansons sur le harcèlement de rue, sur euh, euh, les attentes qu'on peut avoir d'elles parce qu'elles sont des femmes, sur le fait qu'elles n'ont pas honte de leur âge, de leur apparence, de leur vie sexuelle. Enfin, elles sont hyper cool quoi.
0: Oh, génial. Oui, voilà. Merci. Alors, euh, Taous, on va te revoir dans un instant pour euh, l'interview. Mais d'abord, une petite coupure pub et la chronique de Marjorie. Dans pax, c'est aussi
3: bien à vélo qu'au repos. Ton pax, vous pouvez
5: compter sur lui.
0: Bon, alors Marjorie. Oui. Marjorie, on te fait toujours faire des chroniques rigolotes. Euh, et cette fois-ci, tu décides de t'attaquer à un sujet qui nous touche toutes, les publicités et les règles parce que les publicités de règles sont plutôt rigolotes,
1: ou pas Ou pas, ça dépend, oui, ça dépend. C'est triste ou drôle, je sais pas trop, mais, euh, mais on va passer ça en revue. Euh, donc du coup, comment c'était les pubs pour protection hygiénique avant Ou même peut-être maintenant Alors on va pas toutes les passer en revue, mais il y a quand même quelques petites similitudes. Euh, premier point essentiel, bien évidemment, c'est de ne jamais, jamais mentionner que cette chose qui s'écoule de nos vagins pendant les règles, c'est du sang. Donc... On utilise des métaphores, on parle de liquide, de fluide, de flux parfois. Euh, Visuellement, c'est pareil, surtout surtout pas de rouge, surtout pas, là non, 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 c'est sale, pas de rouge, du bleu. Le bleu ça passe bien. Le bleu euh, c'est royal. Voilà, c'est ça. Alors parfois du rose, euh, ça arrive un peu, mais quand même non, globalement on revient toujours au bleu. Alors c'est même carrément ironique parce que marketing genré oblige, on n'est quand même pas trop trop habitué au bleu dans les pubs. Le bleu c'est plutôt pour les garçons. Et là, on se retrouve avec du bleu dans les culottes. Alors, bon, on pourrait voir ça de manière assez négative, mais est-ce que ce ne serait pas un signe Qui sait, peut-être dans quelques années, on pourra se dire que la révolution du gender, eh ben, elle a commencé dans nos culottes. Moi, je préfère avoir cette vision un petit peu. Moi, je trouve que c'est classe. Alors, après le bleu, on a le blanc. Euh, donc, le blanc, alors, pas le, pas le blanc des acteurs, parce que même s'il y aurait à dire, mais c'est ce C'est pas le sujet. Donc, non, le blanc des vêtements, parce que très souvent dans les pubs, les femmes sont habillées en blanc. Alors, il y a deux typologies de vêtements blancs dans les pubs. La première, c'est la plus évidente, la plus pragmatique, c'est juste le blanc de la confiance. C'est le blanc qui dit je ne crains plus les fuites grâce à ma super protection. Bon, ça c'est, c'est ok, M'en ça passe. Mensonge, d'Iris. Et la deuxième, c'est que les publicitaires aimaient bien quand même montrer des femmes tout de blanc vêtues, qui évoluent avec grâce et légèreté dans la nature ou sur des beaux bateaux blancs avec une petite musique de fond. Alors Là, on est quand même dans une symbolique un peu plus particulière de la femme pure, quasi-virginale. Euh, alors, de là à faire un parallèle entre virginité, perte de sang, femme impure, tout ça, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, car je ne suis pas Iris. <rire> Donc, je lui laisse les analyses plus poussées. Mais il y a quand même quelque chose qu'on, a, qu'on sent, qu'il y a un truc qu'on n'aime pas trop. Alors, j'enchaîne plutôt avec le dernier point que je voulais évoquer, et pas des moindres, c'est la joie de vivre. Parce que si on se rappelle des pubs, qu'est-ce qu'elles ont quoi ces femmes Eh ben, elles sont heureuses. Elles sont quand même toutes heureuses. Euh, elles sourient, quoi. Elles sont au top. Elles sont, elles sont bien. Et pourquoi elles sont aussi heureuses hein C'est quoi le secret de leur bonheur Eh ben,
2: elles
1: hein règles. Ben, non. C'est parce que justement, elles sont libérées de ce qui est sans doute le pire problème auquel une femme est confrontée pendant ses règles. J'ai nommé La bah, tâche. les fuites. Bah, c'est quand même, c'est le plus gros problème des règles, c'est les fuites. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être deux ou trois autres désagréments qui nous chafouinent un petit peu, mais une fois les fuites gérées, on les oublie, je veux dire. On a plus mal, l'irritabilité, la dépression, la fatigue, les troubles du sommeil, les maux de tête, la baisse de désir, les fringales, les crampes abdominales, euh, le ventre gonflé, les seins douloureux, les problèmes de transit, les jambes lourdes, la prise de poids, la poussée d'acné, mais tout ça n'a plus aucune espèce d'importance parce qu'on peut enfin porter des leggings blancs. Voilà. Alors... Non mais c'est vrai, il suffit de voir la vie du bon côté et tout est beaucoup plus simple. Donc euh, pour illustrer un peu tout ça, j'ai une mini sélection de pubs que je voulais vous faire partager. Donc on se replonge avec nostalgie dans ces petites pépites de l'INA. Car oui, le site de l'INA est très fourni. Et quand on tape Nana, on a toute, euh, toute l'histoire de Nana Moscoury. Voilà, <rires> c'était, mon, c'était mon expérience personnelle. Alors, euh, on commence par une pub Tampax des années 80. Une pub qui répond à une question existentielle. Je pense qu'on s'est sans doute tous posé une fin de notre vie. Qu'est-ce qu'on obtient quand on enferme une poignée de mecs dans une pièce on, on dirait une salle, une salle de vinette. <rire> c'est, mais c'est une salle de vinette. Qu'est-ce qu'on obtient quand on enferme une poignée de mecs dans une pièce et qu'on leur demande d'élaborer un scénario sur un tampon, donc sur un produit que les femmes s'insèrent dans le vagin Eh ben, on écoute. Julie Bonjour <rire> Le nouveau Tampax, toi aussi tu l'as adopté Le nouveau Tampax ah oui. D'abord avec son nouveau bourreau et son applicateur, il est très facile à mettre. Et puis le nouveau Tampax, il est très absorbant, tu sais. Tu permets Tampax avec applicateur et son nouveau Oui Le nouveau Tampax <rire> <rire> Super bah, je crois que la réponse est claire, on obtient un film porno. Ah voilà. Parce que tout y est, les deux blondes complices en maillot échancré. Donc vous avez pas l'image mais on est dans les années 80 au bord d'une piscine, maillot échancré. Euh, le saxo, sans swell. Sans oublier, parce que vous n'avez pas l'image, mais donc on a le geste bien appuyé du doigt sur le tampon pour montrer que le bout est bien rond. <rire> voilà, tout y est. Donc merci les mecs. Super boulot. Je pense que c'est bien ciblé. Euh, <rire> les attentes des femmes sont, sont, sont bien ciblées. Donc voilà, 20 sur 20 sur... pour Tempax. Euh, deuxième extrait. Là, on passe à Always. Alors euh, là, on, on change de registre. Ah, on est chez Always. Donc là, on est dans la confidence. Euh, on touche à l'intime. On touche euh, au plus profond de notre être. Euh, la femme Always, c'est une femme qui est tout en pudeur, mais qui aime néanmoins se dévoiler. C'est étonnant. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment protégée. Et
0: ceci avec la serviette la plus fine que j'ai jamais vue. Elle est nouvelle. Elle s'appelle Always. Ça paraît incroyable. Regardez, Always Ultra est ultra mince, et pourtant vraiment efficace. Pourquoi Parce qu'elle possède un voile alvéonette unique, qui guide le liquide vers des mini capteurs hyper-absorbants. Je me suis sentie vraiment nette et bien au sec. Avec Always, c'est comme si je venais de me glisser dans un vêtement tout frais. Alors pour moi maintenant, c'est Always, rien d'autre.
4: Mais en plus, ce qui est terrible, c'est que ça renvoie encore l'image de la femme qui est sale quand elle a ses règles. Je me sens bien nette, comme si on pouvait... Enfin, comme... Ouais, c'est, c'est, c'est horrible.
1: Bah oui, mais c'est vrai qu'il y a toujours ça, la fraîcheur. Je me sens vraiment fraîche et tout. Voilà. Donc, c'était beau. Hein je crois qu'on a atteint un peu un instant de grâce. Euh... Et c'est vrai qu'on a oublié que c'était chiant d'avoir ses règles. Ouais. Donc, euh, bravo. Bravo Always, 20 sur 20, également. Euh, alors bon, on se moque, on se moque, c'est facile. Je sais, j'aime bien, mais il y a quand même des pubs bien. Ah ah alors, j'en ai trouvé une. Elle me disait vaguement quelque chose, mais euh, je vous laisse écouter. C'est Nana, donc 95.
0: Ça, un entretien d'embauche, et ce directeur du personnel qui délirait sur les femmes, leur inefficacité au travail, leurs petits problèmes mensuels. J'hallucinais. C'était bien des règles qu'il parlait. Je lui sortis ma nouvelle nana invisible avec son tout nouveau système d'absorption drainage rapide, dont les cannelures diffusent le liquide sur toute la longueur. Tout ça en 2 mm. La serviette, il pouvait la garder, et son boulot aussi. Nana, nouveau système d'absorption drainage rapide. Bon, on a une situation sexiste oui, oui, c'est pas mal. Tiens, Gemma, ouais.
1: tu veux répondre à la question de Marjorie ah, je... en fait, <rire> Quelle est la question <rire>
2: j'ai
1: Alors, en fait, c'est une femme qui est face à un recruteur sexiste. Et donc, le recruteur lui dit que les femmes, c'est que des emmerdes au travail. Elles ont les petits pro... leurs petits problèmes mensuels. Donc, voilà. Mm-hmm. Du coup, euh, bah, elle n'est pas contente. Elle réagit. Alors, bon, c'est la pub. Donc, elle lui montre euh... comment elle lui sort. Elle lui fait la démo de, de, sa... de la serviette. De
2: elle, elle, lui alors, a une, elle, elle a alors, une serviette
1: high-tech, hein, visiblement. Elle fait, alors, c'est pas une vraie démo, c'est-à-dire qu'elle <rire> sort pas la culotte, elle sort euh, la serviette et elle utilise l'encrier qui est oui, sur le bureau. encore dans son emballage. Exactement. Hein. Ah, là, elle utilise de l'encre, alors. Donc c'est, pas bleu, c'est bleu ou c'est noir Du coup, bah, c'est bleu, mais là, je trouve que le contexte s'y prête quand ah, même. Bon, okay. Et voilà, donc, du coup, moi, je trouvais que c'était, cette pub était bien parce qu'on a quand même une situation sexiste, donc ouais. rien que le fait de la montrer, c'est pas mal. La femme s'en rend compte, elle cloue le bec au mec et elle se barre, elle veut pas du job. Donc je trouve que pour l'époque, c'est limite plutôt engagé, parce qu'on n'était pas dans 95. Celle-là. On n'était pas vraiment sur ces problématiques. Donc pas mal, quoi. Moi, il y a un ouais, truc qui long. me
0: choque quand même, c'est que quand on vend un produit pour les hommes, on le rend toujours hyper high-tech. Vous avez vu les, les, les rasoirs, les euh, les c'est rasoirs. profilé. La voilà, complètement. Enfin Ils sont ma boule. Et là, je trouve que justement, dans les pubs de Ragnanet des années 90, on a ce petit côté-là, tu vois. Genre la fille, elle est un peu empouvoirée par, ses... par sa serviette. Elle fait ah, attention, j'ai des capteurs euh, super alvéolés. T'as l'impression qu'elle te vend une bagnole, quoi. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est rare. Oui. Est-ce que tu
4: as des pubs où c'est des tampons ou c'est que des serviettes
1: euh...
3: Bah, y a... Le premier, c'était des tampons. Ou elle le touchent érotiquement. Moi, ça m'arrive
1: toujours de toucher mes tampons érotiquement toujours. avant de me les mettre. Mais après, j'en... Ouais, j'en ai eu, effectivement, j'en ai vu. Mais du coup, bon, j'ai fait un choix c'était qui était... J'ai... Ouais, c'est ça, voilà. C'était pas du tout un choix exhaustif ni bien. Je suis désolée, Iris. Non, non, non. C'est, je, je... c'est pas mais... très bien documenté. Non, non, mais je me,
4: demand... <rire> je me demandais juste si... Non, mais c'est une vraie question que je me pose, en fait. C'est si, est-ce qu'il n'y a pas plus de... de de pub pour les serviettes hygiéniques que pour les tampons
1: ben, J'ai quand même l'impression, globalement. Oui. De, de, de... Et donc, ouais. je me dis
4: juste qu'il y a quand même quelque chose autour de ça, c'est-à-dire que de pouvoir ouais. se pénétrer d'autre chose qu'un sexe masculin, <rire> je trouve que c'est euh, peut-être quelque chose d'encore hyper tabou. Ouais. Il y a... Sans rentrer,
2: avant de rentrer dans ce débat-là, il y a juste un truc à se rappeler, c'est que toutes les marques de serviettes ne font pas des tampons. Ouais. Alors que l'inverse... Enfin, il y a plus de marques de serviettes que de marques de tampons, donc du coup, il y a plus de marché sur les serviettes que mmh. sur les tampons. Voilà. Donc forcément, il y a plus de pubs pour les serviettes ah. que
1: pour les trop. Ah.
2: ah
0: génial, t'as ce tu gères. Ouais. <rire> C'est hausse en plus. On a bien, bien fait bien. de l'inviter. Ah, <rire> oh, canon. Ouais, non, mais top. Est-ce que tu as encore un extrait à nous faire écouter, Marjo euh,
1: Alors, j'ai pas d'extrait à vous faire écouter. J'avais une dernière pub dont je voulais parler. qui euh, était ma, ma préférée de toutes. Dis-nous laquelle est-ce. Mais du coup, elle est plutôt visuelle, donc c'est pour ça que j'ai pas d'extrait. Mais on la mettra sur la page Facebook. Ouais, hein. voilà. Alors, je sais pas si vous vous en rappelez. C'était en 2002, Genre, et là tout le monde a « mais si, je m'en rappelle <rire> ah, j'adore, j'adore, j'adore. Mais oui, la pub de 2002 euh, Alors c'était aussi pour Nana, euh, je... on n'est pas sponsor mais bon, il se trouve que c'est comme ça. Et en fait, on a une succession... Mais euh... on aimerait
3: bien être sponsor. <rire> <rire> on est ouvert.
1: Bah du coup, oui, euh, on... Enfin, on a dit du bien, donc pourquoi pas, venez. Euh, en fait, on a une succession de femmes qui sont en train de vaquer à leurs occupations, donc elles travaillent, sont dans le métro, etc. Et elles vont toutes faire face à ce moment si particulier, qui est l'arrivée impromptue des règles. Alors, je ne sais pas si vous, vous en rappelez, mais donc on les voit, mmh. ils font leur truc, et en fait, ça se voit sur leur visage. C'est-à-dire que, euh, tu sais, c'est le moment mais où. se fiche t'o- un peu, quoi. Toi, là, tu es tranquille, tu discutes avec tes copines, tout va bien, et puis d'un coup. Ah, Et il y a le truc qui est en train de. C'est ce petit truc qui coule. Tu sais, tu passes un visage paisible à une espèce de pas de contenu, enfin, je ne sais pas. Voilà Et cette pub, c'était ça. Et du coup, pourquoi on l'aime bien, cette pub Enfin, je l'aime bien, mais je j'ai décidé que tout le monde l'aimait. <rire> Pourquoi on aime bien cette pubs bah, Parce que c'est un vrai moment en qu'on vit toutes, contrairement à ces scènes au bord de la piscine euh, semi-porno. Donc oui, on s'identifie et puis il y a une petite connivence parce qu'on se dit bah, il oui, n'y a que nous les meufs qui connaissons ces trucs-là. Alors probablement les mecs connaîtront un jour quand ils seront vieux et incontinent. <rire> peut-être, et peut-être ils s'en rappelleront. Peut-être, et peut-être ils diront, là, ah mais là, c'était ça et le, et non, non, là il y aura des pubs couches avec du liquide rouge. Voilà, ah, bah, <rire> c'est ça, oui, le juste voilà. retour des choses. <rire> Et du coup, c'est un vrai moment de règles, mais c'est aussi un moment de lose parce que finalement, on va avoir ces règles, c'est quand même... Eh bien, c'est quand même des moments de lose. donc il faut bien l'avouer, mais on, est, on vit avec, donc on est à l'aise, on peut nous en parler dans les pubs. Du coup, messieurs, mesdames les publicitaires, nous, on veut plus de moments de lose. on veut plus de moments de ricolade des moments qui nous ressemblent, et puis euh, arrêtez de nous prendre pour des cruches. Épargnez-nous, s'il vous plaît, les injonctions d'être une femme parfaite dans ces périodes du mois où, quand même, la plupart du temps, on se sent un petit peu comme un gros caca, et voilà, ça nous fera des vacances.
5: Merci. Euh,
0: merci, Marjorie. merci, Marjorie. Hello.
5: Qu'est-ce que tu veux rajouter sur le sujet des pubs pour les règles Eh ben moi, en fait, je pensais que les pubs de ce type-là c'était terminé depuis longtemps. En fait, je sais pas, je suis trop sur Internet et pas assez devant la télé, je pense. Et je, à force de voir des pubs britanniques, où il y en a eu récemment, qui étaient beaucoup plus badass, on voit du sang, des filles qui se tapent, qui font du sport. Enfin voilà, des trucs un peu, un peu vrais, un peu plus proches de la réalité. Et, et, je sais plus quand, allumé la télé pendant dans les vacances de Noël, je pense, et je suis tombée sur une pub où il y a une meuf qui sort des, des sacs de sa bagnole, oui. euh, et puis là, on sort une serviette, on met du liquide bleu, et, <rire> non, et j'étais là, c'est là c'est genre, encore. quoi Ça existe encore Mais en fait, j'étais persuadée qu'on en était passé au liquide rose fluo des pubs nana d'une certaine époque quand même. Il y a un moment ils sont passés au rose fluo, hein, je me souviens. Il hein. oui, ah y a eu brièvement du rose fluo, et jamais mais le bleu existe encore Mais j'étais hyper choquée, je pensais que c'était terminé, et en fait, non. Voilà, c'est tout. <rire> c'est tout ce que je voulais dire à ce propos. Vraiment, je pensais que c'était terminé. Je pensais que c'était fini. Et, et, et toi, justement, Taos, qu'est-ce que tu peux
0: nous expliquer un peu sur ces, sur ces pubs Est-ce que tu sais si elles, sont, elles s'adressent plutôt à un public âgé C'est ce qui explique qu'elles soient complètement ringardes
2: Alors, y a, on, peut, on peut parler du fait que, effectivement, c'est, euh, c'est tabou et c'est sexiste et tout ça. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, euh, la dimension esthétique et publicitaire qui fait que, de toute façon, on est obligé d'enjoliver les choses. Quand on voit des pubs pour les couches Téna, il n'y a pas de liquide jaune. Quand on voit... Non, euh, alors que je peux vous confirmer qu'il <rire> n'y euh, a pas que de liquide jaune dans les couches. Voilà, quand on voit des pubs Pampers, on ne voit pas de caca, on ne voit pas de pipi jaune non plus. Euh, les pubs pour les trucs anti ou diarrhée, machin, enfin, on ne voit pas des gens qui se chient dessus. Donc, il euh, n'y a pas des vieux bruits de Enfin euh, C'est quand même assez loin de la réalité, la pub de manière générale. Donc là, le problème avec le liquide bleu et les règles, c'est que ça s'ajoute juste à une pile énorme de trucs qui font qu'on n'en parle jamais, c'est dissimulé. Et effectivement, il y a aussi le fait que les femmes sont toujours représentées en dans euh, une espèce de muse virginale dégueulasse de nymphes des bois là euh, et que euh, on nous rappelle toujours qu'il faut les cacher qu'il faut euh, faire comme si tout allait bien, comme si euh, tu étais une super-héroïne et qu'il ne se passait rien de différent dans ton corps, alors que selon, selon ce que tu as, selon les règles que tu as, selon si tu souffres d'endométriose ou quoi, euh, on en parlera plus tard, j'imagine, mm-hmm. euh, les règles, c'est pas, ça peut être très handicapant, et ça peut être très gênant, et tu vas pas forcément faire euh, le, le, l'ascension de l'Everest en pom-pom short euh, avec, euh, sur les épaules de ton mec, comme on peut voir parfois, euh, parce que t'as pas peur de lui mettre du sang sur la nuque. Mais oui <rire> Et... Euh, <rire>
0: Non mais c'est... c'est Tout le monde rigole, là et, les <rire> et voilà, et
2: c'est ça, il y a toujours ce truc de attention, tu pues, attention, ça va se voir, attention, ta serviette elle est épaisse, donc on va la voir à travers ton pantalon, attention, tu vas pas pouvoir draguer, tu vas pas pouvoir niquer, tu vas pas pouvoir te reproduire, euh, et du coup, moi bah, c'est ça qui me casse les couilles, c'est que j'ai pas non plus besoin qu'on montre une nana qui est complètement au bout de sa vie et qui peut pas vivre pendant ses règles, parce que ce serait inverser le cliché, et ce serait pas forcément euh, ce qu'il y a de plus... Euh de plus... Euh, oui, oui, euh, en repr- pouvoir. Voilà, hein. Exactement, c'était ça que je cherchais. Et, euh, mais voilà, comme, comme le disait Marjorie, des trucs qui nous ressemblent plus et qui parlent plus de la, des vraies choses de la vraie vie parce qu'on est capable de l'entendre, en fait. Et euh, je pense que tout le monde, à la télé, devant sa télé, est capable d'entendre ces choses-là, est capable... Quand tu vois ce qu'on voit aux infos... Ça, c'est les discours de grand-mère. Quand tu vois ce qu'ils sont <rire> capables de mettre comme image... <rire> où, effectivement, où tu vois les trucs <rire> horribles aux infos, les films d'action, les films d'horreur, les machins... On peut se permettre de parler de crampes, on peut se permettre de parler de fuites, on peut se permettre de parler de tout un tas de trucs. Mais de même sur toute santé,
0: par exemple, tu vois, le, je veux dire, le, le premier euh, fabricant grand public qui va sortir des serviettes qui n'auront pas été euh, blanchies au chlore oh. ou qui ne vont pas poser des graves problèmes, tu vois, au niveau des tampons avec de la colle et tout, bah, ils pourront le mettre dans un spot télé. À mon avis, ils vont faire un carton. Je ne suis pas sûre. Ah ouais, tu crois Je pense qu'en fait. Là, le premier là, produit propre pour les ragnagna dirais grand public, il ne va pas marcher.
3: Ah, oui. <rire> J'aimerais bien dire un truc. <rire> il y avait un pub là que j'ai adoré. Alors j'ai oublié le nom du produit. C'était pour un cop. Ouais. Et ils ont fait un pub mais fucking hilarious ah, avec, le vampire avec les vampires. Oui. Mais j'ai regardé ça comme si c'était un, un sketch YouTube. Je trouvais ça génialissime. mais là il parlait de sang. Je sais pas si ça s'applique à ce que l'on est en train de dire, mais <rire> je pense que oui. <rire> <rire> euh, t'es en train de retard là. <rire>
2: Oui, non, sur Internet, ils se permettent plus de trucs, ça c'est sûr. Après, pour la question de euh, serviettes propres, machin, il faudrait déjà que ça rentre dans les esprits que la santé de la femme est une question importante. Et on en est tellement loin que je pense que ton ton idée de. euh, Déjà, les serviettes bio, ça existe. Il n'y a pas de pub pour les serviettes bio. Alors, ton idée de serviettes bio sans additifs, sans trucs machin qui font pas mal, tu peux. C'est pour (rire) ça que je suis
0: encore pauvre, en fait.
2: (rire) Mes idées fonctionnent pas. Tu peux attendre longtemps avant de les voir. (rire)
0: Bon mais ça marche, alors du coup on va passer à l'interview Je propose qu'on écoute encore une petite euh... Je propose qu'on écoute encore une petite publicité Et ensuite on passe à notre interview intime non Au bord de la piscine Non non <rire> <rire> Allez c'est parti Un peu,
4: beaucoup à la phonie Pour rien et tout Les autres aussi aiment bien vous voir sourire Alors souriez
5: Parce qu'il y a maintenant, net absolu Des serviettes périodiques super absorbantes Net absolu pour que vous ayez vraiment l'esprit tranquille. Quand on a l'esprit tranquille, on est toujours
0: de bonne humeur. Serviette périodique, net absolu, une sécurité éprouvée. Souriez. Et nous voici de retour après cette petite page de publicité pour laquelle nous ne nous toucherons pas d'argent. <rire> Quelle drôle d'idée nous avons eue. Et cette fois-ci, c'est l'heure de l'interview, donc l'interview intimiste avec Taos. Bonjour Taos. Bonjour. Bon alors moi, ça fait quelques années que je te connais. Euh, tout le monde te connaît comme la fille qui se fait casser la gueule euh, <rire> sur euh, Mademoiselle, mais qui a posé avec un savon comme euh, Tyler Dordon et qui va mieux.
2: C'est ça. bon c'était il y a quelques années. Mais... <rire> oui, c'était il y a un moment. Je pense que euh, les gens ont un peu oublié cette histoire. Hein. Bah, moi pas. Ah d'accord. <rire> tu vois, moi pas. Alors, je vais vous, vous resituer un
0: petit peu le contexte. Donc, Taous est une, est une écrivaine, oh. est une auteure. Elle vit de ses mots. Euh, et de ses mots... Oh <rire> 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 ah, da da da. Là, je suis en forme ce soir. Et du coup, en fait, euh, tu écrivais il y a quelques années, il y a 5 ans à peu près, hein, pour le site euh, Mademoiselle. Jusqu'en novembre 2013, ouais. Voilà, tu étais chroniqueuse sur ce site et donc tu écrivais des articles, un peu vraiment articles, et puis aussi des choses qui ressemblaient plus à des billets d'humeur. Et puis ouais. un soir, tu t'es fait agresser. Tu as cassé la gueule à ton agresseur, tu as oui. fait une photo pour dire que tout allait bien et oui. tu l'as raconté sur le site pour montrer un peu que les agressions, ça existait. Oui. Et puis qu'on pouvait s'en sortir. Oui. Et ça, c'était plutôt cool. Merci. Il y a beaucoup de <rire> filles comme moi qui l'ont lu. Et c'est vrai qu'en situation de, on veut dire de pré-agression, ouais. on y repense. <rire> on se dit Ah Tu ça, vois ce que je veux dire mais ouais, ouais, et, et d'ailleurs, moi-même, ayant déjà, m'étant déjà fait agresser, bah, j'étais quand même contente d'avoir lu ton témoignage avant. Ouais. Euh, tu es aussi l'auteur de Bafetien <rire> Le sauvetage <rire> oui. de Baftien. Oui. Euh, Voilà. Donc on se moque pas des gens handicapés euh, mentaux. Mais <rire> j'en ai eu dans ma famille, alors j'ai le droit. <rire> Bon, on le confrera. Mais c'est vrai, j'ai le droit. <rire> c'est vrai. Bon, bon, bref, tu es aussi l'auteur de donc, Le sauvetage de Bafetien, qui ouais. était très drôle et très mignon. Et puis aujourd'hui... Euh, alors après, tu es passée par Golden Moustache.
2: Tu étais oui, rédactrice en chef de Golden, Cima, Golden ouais.
0: Moustache. Euh, tu as fait des petites chroniques euh, cinéma d'horreur pour ouais. des sites internet, pour... Euh, pour la chaîne It's Big. Oui, tout à C'était fait, pour la chaîne It's Big. Le,
2: du groupe Andémol.
0: Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, tu reviens un peu euh, en force euh, sur internet avec Passion Monstru. Oui. Alors... Euh, quelle était la blague que j'avais préparée déjà <rire> Ah oui, si du cinéma d'horreur aux règles. Est-ce que tu as glissé dans une flaque de sang <rire> Oui <rire> Ça m'a pris oh, bah, quand même un petit, un petit moment. <rire> voilà, je
2: l'ai placé. Alors, en vrai, il n'y a absolument aucun rapport et aucun lien. Il euh, n'y a aucun moment où euh, je me suis dit « Oh, j'aime bien le sang à l'écran. Peut-être que je vais aimer le sang qui sort de ma chatte. » Ce n'est pas du tout... Euh, <rire> <rire> mais tu mais pourrais. Je pourrais. Euh, disons que du coup j'avais une facilité avec le sang, hein, puisque j'en ai tous les mois dans ma culotte et sur mon écran tous les jours, donc euh, je suis pas trop peur du sang. Mais euh, ça s'est surtout fait dans mon cheminement féministe, euh, à force de me promener sur des tumblers spécialisés sur le rapport au corps, le féminisme, les questions sociales, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait des, des blogs spécialisés sur les règles, et je me suis... enfin, quel intérêt de et faire plutôt un à blog... l'étranger ou plutôt en ah, oui, non, à l'étranger. Oui, je, oui, voilà. J'en ai pas vu en France. Enfin, je pense que ça doit exister parce que je ne suis pas la seule au monde, il ne faut pas non plus déconner, enfin pas la seule dans le pays, mais je n'en ai pas vu en France avant de lancer mon blog en tout cas. Et, euh, et du coup je me suis rendu compte que euh, ouais, non seulement on pouvait euh, faire un blog sur les règles, mais qu'en plus c'était super intéressant, qu'il y avait des milliards de choses à dire, euh, et euh, à la base mon idée principale c'était d'écrire un bouquin sur le sujet, je voulais écrire une encyclopédie des règles, après je me suis dit euh, « je ne suis quand même qu'une seule femme », j'ai fait elle à 21 ans, j'ai eu mon bac, je vais peut-être pas écrire une encyclopédie médicale euh, tout de suite. <rire> euh, et euh, donc, du coup, j'ai lancé Passion Monstrue. Et c'est tombé pile. Euh, donc, l'année d'a... en 2015, c'est tombé pile au moment où euh, vraiment il y avait toutes les questions de la taxe tampon et ce genre de trucs euh, qui, qui apparaissaient dans les, dans les médias divers et variés. Et du coup, euh, c'était vraiment une question qui était à la page. Enfin, euh, je suis tombée pile poil dans le bon timing. Et la taxe tampon, on rappelle quand même ce que c'est oui, c'était que les, les tout ce qui est protection hygiénique sont considérés comme des... C'est quoi des produits, c'est des de, produits de luxe ouais, ouais, Des produits de luxe. Et pas des produits de première nécessité. Donc ça, c'est terminé maintenant, heureusement, mais pas partout dans le monde encore. Et, euh, et du coup, voilà, je, me suis, je me suis dit que... En en parlant autour de moi en fait, de cette histoire de bouquin que je voulais faire à la base, je me suis rendu compte qu'il bah, suffisait de lancer le sujet qui n'est pas un sujet qu'on aborde très facilement finalement, pour se rendre compte que tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a des questions, tout le monde a des anecdotes à raconter, et on a super envie de les raconter. Et Mais oui, euh... on en meurt d'envie Voilà <rire> Moi
0: personnellement, oui
2: <rire> Donc voilà, du coup j'ai lancé ce blog et ça s'est super bien passé. Je ne je je le regrette pas, c'est mon bébé, j'en suis super fière, euh, même si je ne le mets pas autant à jour que j'aimerais. Euh.
0: Et est-ce que tu as rencontré des difficultés est-ce qu'il y a, Par exemple, est-ce qu'il y a eu des blocages Est-ce qu'il y a eu des informations qui sont difficiles à obtenir aujourd'hui en France Est-ce que. Euh, hmm. Au-delà du tabou Non. Et alors est-ce que tu rencontres un succès grandissant
2: Non. C'est assez, <rire> c'est <rire> c'est assez constant. Bah ouais, ce n'est pas, euh, pas extraordinaire non plus. C'est On pourrait que... croire
0: que, ça, que toutes les filles se mettraient à cliquer dessus comme des folles pour avoir toutes les infos qu'elles n'ont jamais. Non. Ont.
2: Non, c'est pas euh, je fais si je fais 300 visites par jour c'est déjà pas mal tu vois donc euh, c'est vraiment et c'est quand je publie quand je publie quelque chose ça peut aller jusqu'à ouf, wow, 2000 mais <rire> c'est vraiment pas extraordinaire mais par contre c'est constant c'est à dire que voilà, tous les jours il y a quand même des gens tous les jours je reçois des messages y a des enfin euh, je, je, je m'occupe enfin j'ai fait une page facebook et une page twitter exprès aussi pour euh, les moments où le blog n'est pas euh, alimenté et euh, tous les jours j'ai des nouveaux followers des nouveaux likes et des nouvelles interactions tout ça donc c'est c'est là et, euh... Et où est-ce que
0: tu vas chercher tes informations Parce que je suppose que tu dois recevoir quand même pas mal de questions, notamment de, de filles qui s'interrogent un peu sur... Euh...
2: Alors, moi, je fais un travail d'information, pour moi, déjà depuis longtemps sur le sujet. Donc du coup, j'ai quelques blogs que je suis régulièrement, euh, que je vais voir euh, quand je prends mon café le matin, tout ça. Euh, parce Donc que vraiment,
0: je... ragnagna au petit déjeuner, Ah ouais, frère, comme c'est, ça Maintenant, ça me
2: fait plus rien du tout, quoi. Enfin, à force de... enfin, quand tu baignes dans un sujet tous les jours, c'est comme oh quand t'es... Euh... <rire> ah Je suis auteur <rire> L'émo, c'est un métier. Voilà. Genre, quand t'es gynéco, euh, tu vois, t'as déjà toute la journée, tu te fais pas la gueule parce que t'en as une à 8h du matin. Quoi.
0: Ah, moi, ma gynéco, elle est délirante, quoi. Elle parle, <rire> elle, elle, pour moi, elle parle pâtisserie pendant qu'elle me. Eh
2: bah, ben voilà. Ouais. Donc, euh, donc, oui, donc, je, fais, je fais mon chemin moi-même et j'ai des alertes Google. Donc euh, tous les jours j'ai euh, mon récap euh, menstruation menstruelle enfin euh, tous, le euh, tous les trucs euh, <rire> voilà. l'état des règles dans le monde et exactement donc, bah, je tombe cette sur les fille trucs, c'est toujours hein. où vous en mettre
5: de votre cycle <rire>
2: voilà et, euh, et surtout j'ai euh, bah, ma communauté qui m'envoie régulièrement des, li- des des liens dès qu'il y a un truc qui sort une vidéo une pub un machin je la reçois en 53 exemplaires parce que tout le monde est au taquet donc moi moi si je rate un truc il y a toujours quelqu'un derrière pour me le rappeler donc euh, après voilà je choisis de le traiter ou pas si j'ai le temps ou si, c'est, si je trouve ça pertinent mais euh, et
0: alors qu'est-ce qu'on trouve plutôt des conseils pratiques, euh, plutôt des questions de société tout. sur passion menstrue
2: Il y a de tout. Il y a de tout. On peut vraiment
0: choisir sa protection hygiénique grâce à passion menstrue. Ouais, c'est vrai. Alors ouais. faisons un tour sur les protections hygiéniques qui existent. Ah, alors. Mais non, mais c'est vrai parce que franchement, quand on était jeune, on pensait qu'il y avait le tampon et serviette, c'est tout. Tampon, serviette, et en fait, il y a plein d'autres trucs. Ouais,
2: oui. Donc les protections hygiéniques, nous avons les serviettes jetables, les protèges slips jetables, les tampons. Euh, les serviettes réutilisables, euh, les coupes menstruelles, les coupes euh, souples, donc qui, sont, euh, qui, se, qui s'utilisent moins à une. Alors, qui sont, je crois qu'elles sont, elles se jettent après usage, je ne sais plus. Je ne mmh. connais pas tu vois, mmh. si bien que ça. Hein, j'ai ouais, encore des ouais. progrès à faire. Il euh, y a les éponges menstruelles, euh, les sous-vêtements de règles, euh, et je crois que c'est déjà pas mal. Oh, c'est pas mal, hein ouais. les, sous-vêtements. les sous-vêtements de règles Ouais. Alors ça, pour moi, c'est la meilleure solution, c'est ça la révolution, changé. absolument. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais c'est, ça marche ça m'a comment alors Qu'est-ce vie. que c'est Attends-toi,
0: toi Oui. Ouais. Alors, oh là là, un truc, un truc nouveau. Alors ça
2: va vraiment changer la vie. En fait, les sous-vêtements de règles, c'est donc des sous-vêtements dans lesquels il y a euh, au niveau du siège de la culotte, donc du slip, là où normalement de la voilà de la chatte, euh, là où normalement tu mets ta serviette, euh, il y a euh, un tissu absorbant qui est déjà incorporé dedans. Oh, mais je
0: veux ça. Moi
2: <rire> ouais, alors du coup c'est plutôt pour les règles légères, non Pas forcément. Il y a oh. plusieurs. Euh, tu peux choisir ton modèle selon ton flux justement. Donc normalement c'est censé être utilisé en complément d'une protection interne. <rire> On a perdu Hello <rire> <rire> Je t'enverrai des liens. <rire>
0: ah, est-ce qu'elles sont jolies oh. Ouais, il
2: ouais, y a vraiment de tout. Hein. Bon, c'est pas encore, euh, comme c'est assez nouveau, il n'y a pas encore autant de variétés que pour les euh, serviettes réutilisables, par exemple, mais c'est quand même déjà pas mal. Euh, donc Normalement, c'est censé être utilisé en complément d'une cup ou d'un tampon ou ce genre de truc, euh, mais selon ton flux, effectivement, et selon euh, la marque, tu peux les porter plus ou moins euh, free du body euh, sans aucune protection euh, supplémentaire. Et c'est donc ce que j'ai choisi de faire, moi, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé qui font... Fait... Je raconte ma vie. Hein. Oh, vas-y, vas-y, on fera un tour de table protection <rire> voilà. préférée. J'ai eu des problèmes de santé qui font que je ne peux pas utiliser de protection à l'intérieur de mon vagin. Du coup, ça me casse les couilles parce que je me retrouve avec une serviette et les serviettes, c'est, ça fait des irritations. Euh, ça fait frotter entre l'anus et la chatte et du coup, ça facilite les mycoses, tout ça les champignons, je trouve ça dégueulasse. C'est mon choix. Hein. Je ne me... ah, bon. voilà, suis pas trop fan du côté couche. J'aime bien les pantalons moulants en plus, donc du coup, je n'ai pas forcément envie qu'on voit euh, ma couche en transparence. Et surtout, ça fait un bruit de plastique quand tu marches. <rire> <rire> et les moments où mon mec veut mettre une petite tape sur le cul et que t'entends quick <rire> <rire> Doublement voilà. cramé. Quoi. Sachant que j'essaye d'avoir une vie sexuelle pendant mes règles, donc là, ça, <rire> ça coupe un peu le truc. Du coup, euh, je... j'utilise des... Des... des culottes de règles qui font tu vis avec clairement tes règles, euh... Enfin, ça, ça absorbe pas complètement, c'est-à-dire que tu as quand même une sensation d'humidité, c'est un peu comme si tu saignais librement dans ta culotte, donc au début c'est un peu bizarre, <rire> mais aussi fait très vite, et surtout la sensation de rien avoir entre ta chatte et ta culotte, c'est extraordinaire, c'est une libération absolue.
0: Ah, c'est génial, les filles, est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour de table sur nos protections hygiéniques préférées, pourquoi, ou vous ne vous sentez pas à l'aise moi, c'est, c'est parti, un... vous êtes au top, ouais, alors moi, je J'ai fais déjà fais fait, euh, sur son blog Iris, <rire> elle a une question. Bah, ça se lave comment
2: Alors, à la main, principalement, mais il euh, y en a quelques-unes qui sont suffisamment euh, balèzes pour passer à la machine. Donc moi, j'ai fait l'expérience avec les miennes, j'ai commencé par les laver à la main, après j'ai eu la flemme parce qu'on n'est pas au 19e siècle, <rire> du coup je les ai foutues à la machine, et elles ont parfaitement survécu, euh, et surtout, j'ai été bluffée de voir à quel point il n'y a aucune tâche qui reste. Alors que sur les serviettes réutilisables, j'ai souvent le problème de, c'est le, le tissu qui est vite teinté, et là, j'ai que dalle. Quoi. C'est euh, complètement invisible. Et euh, j'ai arrêté, la, la vérité, c'est que j'ai arrêté de les laver à la main parce que je me suis renversée ma, <rire> renversé ma bassine d'eau de règles
0: ah sur le jean. Éteigne ouais, les règles, mais pas à ce point. Voilà. Hein. Et là, je
2: me suis dit, euh, ouais, j'ai quand même une machine. On est en 2016, 2017 maintenant. Euh, ça commence à bien faire. Donc, du coup, j'ai tenté le coup et euh, ça marche très bien. Voilà.
0: Ah, génial. On donnera des marques euh, ouais. dans les commentaires. Alors, qui, qui va parler Allez, Hello toi es plutôt euh, protection ou sans
5: protection ah, moi, moi, je suis, je, Là je suis complètement subjuguée par cette histoire de, de sous-vêtements de règles parce que je pense que je vais en acheter un pack de 12. <rire> en fait moi je pense que c'est déjà ce que j'aime mais, mais sans savoir que ça existe. Euh, je, j'ai jamais mis de tampon ou de cup. Quand j'étais ado, je, j'avais un peu peur de mettre un truc. voilà. Et en plus, euh, je pense que, après, en grandissant, je me suis dit que mon vagin était réservé à des activités récréatives et j'avais pas du tout envie de mettre un tampon ou une cup. Donc, je mettais des serviettes, mais je n'aimais pas trop, je trouvais ça désagréable, la sensation. Voilà, pas très propre, je ne me sentais pas très fraîche, <rire> malgré les cannelures et machin. Et, euh, et du coup, bah, comme j'ai un flux assez léger, il y a quelques années, j'ai complètement arrêté de mettre des protections. Bon, il faut savoir que je travaille chez moi en grande partie, donc euh, bah, quand je sens qu'il y a un petit truc qui vient, et bah, je vais aux toilettes. Et puis bon, bah, j'ai des fuites, mais c'est pas grave, j'ai des culottes noires. Donc euh, voilà, quand je les lave, ça ne se voit plus. Donc voilà, j'avais déjà un petit peu, mais souvent plein de règles, sans savoir que ça existait vraiment. J'ai un vrai, un vrai truc. Non mais voilà, j'ai un flux léger, donc je peux me permettre, je vais plus me permettre. Et je pense que du coup, je vais passer à ça, parce que euh, c'est, c'est mille fois mieux. Voilà. Marjorie.
1: Euh, oui, bah, moi j'ai adopté la cup depuis... Euh... Deux deux ans, deux, trois ans, je ne sais plus. Quelques mois. Voilà, bon. (rire) (rire) La cup. Voilà, Bah, en fait, euh, vraiment, j'ai testé, j'hésitais longtemps. Moi, ce qui m'embêtait le plus, c'était le côté euh, la changer dans la journée, si tu n'as pas accès à un lavabo, etc. Et finalement, j'ai tenté. euh, Alors, c'est le sexe qui m'a fait passer à la cup. Parce que j'avais rencontré un mec, et puis, euh, on allait passer à l'acte, et puis j'avais mes règles. Je me suis dit, j'ai pas envie de rien faire du tout. Et donc euh, voilà, j'ai tenté euh, la cup. C'était un, peu, euh, c'était un peu, osé comme timing, peut-être. <rire> mais non, mais attends. On a... <rire> Ça aurait pu faire une catastrophe. Et <rire> eh ben non, et c'était génial. Et depuis, euh, voilà, je, je, je ne reviens plus en arrière. En fait, je la, bah, du coup, je la mets le matin et j'y pense plus dans la journée. Donc euh, c'est assez, euh, c'est assez libératoire. J'ai pas de problème à, à la à vider, à la récupérer. Enfin, le, le sang ne pose pas de problème. Donc euh, voilà. Génial. Je suis Team Moon Cup. Mais euh, du coup, oui, c'est ça, vous avez échappé à ça. Ça faisait partie (rire) des fausses pubs qu'on voulait faire, mais pas le temps. Mais euh, j'aimerais bien euh, la cup en forme de fraise. Elle est géniale.
0: On va va en parler. parler. Gemma, toi, qu'est-ce que tu utilises pour te protéger
3: Euh, Écoute. Quand j'étais jeune, quand j'ai eu mes premières règles, je me rappelle mais pas quel âge du tout j'avais, je pense que ça avait genre 14, 15, ans, ah ouais, voilà, franchement, c'est précoce, mais, ouais. blitzé comme, comme souvenir dans ma tête. Euh, j'ai commencé avec des serviettes hygiéniques parce que ma mère me dit « c'est trop compliqué de mettre une tampon, etc. etc. » et, et puis euh, à un bout d'un moment, je pense euh, peut-être un, un an plus tard, à 17, je commençais avec des tampons et puis j'ai plus jamais euh, rien d'utilisé d'autre. Euh, j'ai une peau qui est très sensible, donc j'ai préféré éviter quoi que ce soit, comme serviette, etc. Ça vraiment, ça irrite. Euh, j'ai, j'ai le la bonheur d'avoir une règle hyper léger, mais vraiment, genre, parfois, ils sont de 48 heures. Et puis, allez, ciao c'est comme si oh, ils n'existaient mais... pas. Mère nature est une bitch. Hein. Voilà. Bah Écoute, je suis lesbienne, donc je me dis que, franchement, dans la moins où euh, je suis accompagnée, si on a quand même, genre... T'imagines si je l'avais des règles pendant une semaine, et puis ma meuf, elle avait des règles pendant une semaine, genre... <rire> <rire> okay. <rire> ok, donc... Voilà, je suis contente d'avoir les petites règles qui, qui apparaissent et qui disparaissent comme euh, Houdini. Et, euh, et puis voilà, quoi. Donc, euh, tampon all the way. Iris... <rire> <rire> Bah, des tampons euh, obés, tout simplement.
4: Mais je dois dire que la première fois que j'ai mis un tampon, j'ai regardé le schéma qu'il y a euh, dans la... Et j'aimerais qu'on en parle. Parce que... Non, mais je pense qu'il y a vraiment un truc absolument révolutionnaire à faire. Donc je... si jamais les marques de tampons nous écoutent, voilà ma suggestion. Est-ce que vous pourriez mettre le clitoris sur ces schémas, en fait Parce que déjà, c'est une coupe... Enfin, vraiment, on ne comprend pas de, de quoi il s'agit. Quand, enfin, c'est vrai, la première fois qu'on a vrai que parfois c'est très jeune, parfois c'est un peu plus âgé, mais c'est quand même, tout ça reste très mystérieux. Le dessin n'aide pas. Donc, revoyez le, le dessin, et puisqu'on a encore beaucoup de mal à mettre le clitoris dans les manuels d'anatomie et de biologie... Comme toutes les femmes, à un moment, vont sûrement regarder ce petit dessin, je vous propose de faire un acte politique, vous, les marques de tampons, <rire> c'est de rajouter le clitoris sur votre dessin, au moins qu'il serve à quelque chose.
1: Merci
0: Iris <rire> Mais non, mais t'as raison. Oui. T'as raison. C'est vrai qu'on comprend rien. Les, les dessins sont un peu... Euh, ils sont moches, quoi. Non mais c'est vrai, et la position debout avec, euh, vous savez la position dite du cowboy celle où la fille elle est debout, elle a relevé sa jupe, elle a le pied sur la cuvette des toilettes. Alors j'espère qu'ils ont pensé à rabattre la lunette avant parce que moi si je tente un truc comme ça et que je dérape, <rire> ah, c'est la cata quoi. Qui fait ça dans la vraie
3: vie Dis-moi Gemma. Le truc de cowboy Ouais. Genre je remettre ma cuisse sur la cu- cuvette et puis, ouais. puis le ouais. Ah non pas du tout. Ah non, bah non. Ah non, mais, mais Sauf, sauf mais non, mais non. peut-être parfois sur les rares occasions euh, où je suis peut-être chez, pas chez moi, où genre, j'ai une petite urgence, j'ai du euh, emprunter Impruntez. Un, un un tampon. Oui. Dans le sens où on ne le rend pas, donc on prend <rire> oh, Je dois prendre un tampon de quelqu'un. Et que ces personnes-là me donnent un tampon qui est sans applicateur. Ouais. Alors là j'aimerais bien qu'on en parle.
2: Ouais. Non, ça, ça Parce que
3: sans applicateur. Mais what the fuck Ah bah moi je fais que sans
2: euh, applicateur. Ah mais moi je comprends
3: la pas la moi. Fausse. Ah mais moi je ne comprends pas. Ça me fait mal. Ouais. Ça fait mal à mon ouais. vagin. En fait...
2: Voilà. <rire> C'est là que je suis obligée d'intervenir d'un point de vue santé. Vas-y Taos. Tu me dis que tu as des règles très légères ouais. et que ça te fait mal si tu mets un tampon sans applicateur ça veut dire qu'il faut pas que tu utilises de tampons C'est très mauvais pour ta muqueuse Parce que ça, non, en plus d'absorber ton flux, ça absorbe aussi toutes tes sécrétions qui sont là pour nettoyer ton vagin et faire en sorte qu'il aille bien. Et c'est comme ça qu'on peut faciliter le, le, le terrain pour la bactérie du syndrome du choc toxique. Ah voilà.
0: ouais, carrément ah, ouais, la, la ah non, non, et si tu veux pas te retrouver avec une jambe en tempos. moins... Bah tout de suite, retirer ton tampon, Gemma <rire> Bon, ça va <rire> Elle on a pas aujourd'hui, tout va bien. Vous êtes rassurés. Et moi, je suis team cup. Alors, je suis team cup en forme de fraise. Alors pourquoi Parce que bah, on va pas faire de la pub, mais on peut faire de la pub quand même parce que c'est des Françaises qui ont lancé ce site qui s'appelle Dans ma culotte. Mmh. C'est un super site où elles font elles-mêmes donc leurs serviettes jetables, donc tout est en tissu bio, respectueux, écotex, que sais-je, avec des jolis petits motifs colorés. Et là, je pense tout de suite à Marjorie qui ouais, qui est notre DA qui crée des motifs. Disons que tu voudrais que tu les appelles et que tu leur fasses des motifs. Oh et on mettrait un motif badass dans ta culotte, <rire> dans ma culotte, dans nos culottes. Incroyable ou pas On va leur vendre, ouais, on va leur, oh, allez, on va leur offrir le motif badass. Bon. Et tout et toutes nos auditrices peuvent demander bien sûr à avoir un motif badass. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. bon bref, enfin, les filles. On va vous envoyer aussi le lien de, donc dans ma culotte. Et elles ont fait fabriquer euh, une cup fabriquée en France, euh, hyper belle. Elle est violette, d'un très beau violet. Et effectivement, elle a des petites rainures, elle a des petites feuilles qui sont euh, modelées dessus. Elle représente une fraise. Et là, je peux vous dire que la user experience, quand tu retires la cup... Mais elle est ma boule, quoi. Bah ouais parce que du coup, bon, bah t'enlèves ta cup, alors faut être un petit peu à l'aise avec, euh, avec ton vagin, quand même. Moi, j'ai fait deux enfants. Je peux vous dire que mon vagin, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont mis leurs doigts dedans. <rire> Donc on arrive à un stade où ça va, quoi, globalement, euh, tu vois. Et tu l'enlèves comme ça, bon, tu la vis, tu la regardes, oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. <rire> elle est vraiment belle. Et moi, ma première cup, j'avais pris... Euh, on est un peu timide sur la première cup. On prend le truc euh, blanc... Euh, en chirurgical moche et tout, <rire> et puis tu l'ouvres tout. Enfin voilà, et puis pendant. Alors moi, mes règles, j'ai les putains de Ragnagnas, c'est les chutes du Niagara pendant à peu près 48 heures. Euh, j'ai mal. Euh, là, ça va mieux, mais genre après ma deuxième grossesse, je pouvais même pas tenir debout pendant la journée, quoi. C'était vraiment, c'est vraiment compliqué. Outre que je me transforme en gremlin pendant vraiment une semaine avant, je suis odieuse. Je suis tellement odieuse que mon mec, qui, il qui est connecté. N'est pas ah ouais, mais genre vraiment, c'est ah, vrai, quoi, t'es odieuse pas odieuse. Bon, bah, t'as où c'est pas odieuse. <rire> Marjorie est triste
2: euh, Moi je suis plus déprimée, j'ai envie de mourir et je regarde le plafond en écoutant... Euh, la... la... Coldplay ouais. <rire> En écoutant Mad World <rire> Oh
5: Gary, Gilles,
0: moi aussi <rire> bon, Moi mon mari il est connecté, il sait toujours à quel moment <rire> du cycle on en est. Surtout depuis que... Donc moi j'ai quand même une méthode de contraception qui est hyper efficace qui s'appelle ⁇ Ah c'est bon bébé, on est dans une période safe <rire> ⁇ Voilà, deux mois, deux ans et demi après, elle s'appelle Merlin, c'est une... que j'aime de tout mon cœur aime, il fait genre hyper gaffe à tout quoi. Même sous protection, il veut toujours savoir quand j'ovule parce qu'on sait jamais ce qui pourrait arriver, donc euh, il le connaît très bien.
2: Mais enfin voilà, moi je, moi je suis plutôt team, moi je suis plutôt team cup. T'es au courant que, enfin tu connais l'application Clou, donc on en parlera peut-être plus tard pour le, pour traquer son cycle. Tu es au courant que maintenant tu peux partager tes informations avec quelqu'un et que du coup ton mec, ton mec peut avoir si il a, si il télécharge l'application, il peut avoir ton suivi de cycle en temps réel. Surtout qu'en plus, je remplis tout dans clou même le truc sur mon transit
5: et comme hier on a je lui
0: parle de l'état de mon transit ah. je lui ai envoyé
5: des mails <rire> mais moi quand j'ai cherché une appli euh, une appli justement pour gérer euh, le cycle j'en avais j'en ai benchmarké plein avant d'aller <rire> sur clou et il y en avait une justement tu pouvais partager avec ton mec et je pense que ça avait été un peu mal traduit de l'anglais au français et il y avait une option programmer un rendez-vous oui. quand tu partages avec ton mec lui après il pouvait savoir il y avait écrit partagez avec votre compagnon comme ça il saura quand vous pouvez programmer un rendez-vous j'étais genre ah ouais ça veut dire que du coup quand t'as des règles tu peux pas voir ton mec et ça l'emmerde et du coup il peut programmer un petit resto les soirs où il y a pas quoi
3: attends juste pour qu'on soit clair parce que j'ai un truc qui m'échappe là euh, vous,
1: vous suivez
2: pour être dans, dans une application je peux... Que ça Non mais en vrai,
3: en plus les miens ils sont tellement irréguliers, ce serait impossible, genre, parfois ils me surprennent, parfois genre, je suis au ciné, ils arrivent, tu vois, je pensais pas qu'ils allaient venir, mais ils arrivent et je suis contente de les voir, tu vois, enfin, mais j'aime bien répéter, je suis lesbienne, je, je répète ça à chaque émission, tu vois, oui, je suis lesbienne, on a compris, c'est bon, peut ce que c'est parce qu'on est deux filles ensemble, c'est qu'ils vont arriver et c'est pas la peine de les de les enfin je sais pas, de les compter quoi enfin je sais pas c'est pas la peine de, de dire ah bon c'est demain alors fin, je, fin, je, je comprends pas ce que ça change mais c'est peut-être un truc hétéro qui m'échappe Non non
0: je pense pas moi en tout cas j'adore euh... moi j'adore savoir où j'en suis <rire> et en plus le truc il te permet de voir si tout va bien euh, il... Tu vois, quand j'ai un bouton, que je vais voir dans le clou, que je lui dis que j'ai un bouton, je vérifie, ah, mais c'est normal, je suis en SPM, c'est pour ça que je suis moche. Après, après, voilà, non, moi, moi, au contraire, je trouve ça plutôt sympa de se connaître. Par exemple, bah, voilà, toute ma vie, moi, j'ai des cycles qui font entre 30 et 35 jours. Donc, quand j'étais jeune, euh, même sous pilule, j'ai eu beaucoup, beaucoup de cas où j'allais chez la gynéco qui me disaient Oh là là, vous êtes peut-être enceinte parce que. Euh... Ah, non, pas du tout. J'ai juste un cycle hyper long et euh, j'ai eu plein de fois des. des non, bah j'ai ouais, mais ma elle m'est elles elles elle, elle pas, Regarde, la plupart, elle est morte. De en de... fait, Gemma, <rire> est en train de regarder les stats de Taos. Qui raconte quand ça va, quand oui, ça va pas, quand sa peau est belle, grasse, vrai. qu'elle a des ballonnements. En fait, je suis
3: en train de m'imaginer au travail, en train de coucher le petit case, où c'est marqué perte abondante. <rire> ou sinon perte visqueuse. <rire> mais c'est pas mal
0: que ça existe. Mais c'est hyper. Oh, je... Oui, mais alors euh, savoir, euh, savoir où t'en es euh, des, des, de tes fluides qui tombent là, c'est super, ça te permet non, aussi mais... de savoir si t'es fécond ou pas. Moi j'adore. Hein, c'est vrai, ah oui, ouais, ouais, et ouais. surtout
2: quand il y a un truc qui va pas, bah, c'est vachement plus facile de comprendre ce qui va pas parce que t'as toutes tes informations qui sont déjà rentrées et tu te rends compte que normalement t'es pas censé avoir des perte comme ça, où t'es pas censé avoir un bouton un tel jour, où t'es pas censé avoir la chiasse. C'est, et... c'est, fascinant, ouais, c'est... c'est... c'est fascinant. Bon, on va, on va peut-être enchaîner sur
0: la suite de notre programme culturel. <rire> Parce que
3: là, on pourrait juste parler de
0: Là, on pourrait parler de règles pendant des heures, alors je vous propose d'écouter à nouveau une petite page de publicité qui ne nous rapporte pas d'argent.
1: Vous voyez Le numéro que j'appelle. C'est le numéro de téléphone de Tampax. Allô Tampax Je leur demande le mini-guide gratuit où on apprend plein de choses qu'on ne sait pas. Allô Allô mmh, mmh. Je pas qu'ils sont sympas. Vous aussi, vous pouvez leur téléphoner.
0: Et donc, après cette petite page de pub, c'est le tour de Gemma. Alors, Gemma, du coup, tu nous as pris un peu au pied de la lettre. Euh, toi, tu as décidé de faire ta chronique sur Carrie. Les deux Carrie. Euh, peut-être même les trois, Carrie, est-ce qu'on parle aussi du livre de Stephen King rapidement ah, m- tu l'as, f- l'as lu, oui. Mmh, j- c'est m'a, l'a c'est l'a l'a pas grave, pré-
3: T'es en train de me ah, déranger c'est oh. mon premier paragraphe où j'explique juste là je l'ai là là Bon alors
0: attention, Carrie, on rappelle un peu ce que c'est que Carrie, c'est la fille qui a ses règles et qui fait de la télékinésie. ça. Et je vous préviens tout de suite que j'arrive pas oh à dire le mot télékinésie. C'est pas la TK vous dites les Américains. Ok, je vais dire TK alors. C'est ce qu'ils écrivent dans X-Men.
3: Oui, c'est ce que je vais dire. Alors. Parce qu'en anglais, c'est telekinetic. Télé... Elle a telekinésie et ouais. telekinésique. Télékinésie... Oh tu là, le là, fais, bien, désignée, tu fais ouais. bien, On va voir quoi. Vas-y, Ok. Donc, oui. avec tes mots. Oui, Carrie. Lance-toi. Ok, <rire> je, je, vais, je me lance. Euh, donc oui, en effet, donc, je vais vous parler de Carrie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je crois que c'est quand même un œuvre qui est plutôt assez bien connu, c'est le premier roman qui a été publié par Stephen King en 1974. Encore une fois, comme je disais, je ne l'ai pas lu. C'est un peu honteux, mais euh, c'est pas grave, puisque aujourd'hui, on va se concentrer sur deux des adaptas, abda, adaptations. Euh, Adaptation. Adaptation, merci. À l'écran. Euh, il y en a eu plusieurs, euh, même des, genre des téléfilms. Il a même été adapté sur Broadway en 2012, en comédie musicale, en comédie musicale apparemment, oh. Genre, ça j'aimerais vraiment oui, je bien voir, ça. Euh, mais donc aujourd'hui on va juste notamment parler de le premier, enfin le plus important on va dire entre guillemets, celle de Brian De Palma en mmh. 1976 et le dernier qui est sorti de Kimberly Pierce en 2013, euh, Kimberly Pierce notamment aussi qui a réalisé un autre film que j'adore avec une bonne Menstruation Moment, euh, qui est assez puissant, celle de Boys Don't Cry avec Hilary Swank. Euh, Voilà. Donc, j'aime bien cette phrase que je vais euh, copyrighter. -hmm. Menstruation Moment. Oui, que j'aime beaucoup aussi. Menstruation Moment. (rire) Donc, euh, (rire) comment est la menstruation présente dans Carrie Bah, Tout simplement, ce n'est rien d'autre que le moment déclencheur du film. L'instant où elle utilise pour la toute première fois ses pouvoirs télékinésique. D'abord, il faut savoir que Carrie est marginale dans la société entre guillemets de l'école. Elle est l'autre, une femme différente, elle n'a pas de mec, elle ne conforme pas. Les deux adaptations euh, du romain démarrent après une séance de sport, une dans une piscine, une sur un terrain de de, de basket. Euh, C'est très important ces scènes de sport pour établir le fait que Carrie n'est pas la norme, elle est marginale. Après le sport, dans la vestiaire des filles, les jeunes femmes sont en train de se doucher. Et c'est là où elle est en train de se toucher, de se nettoyer tout doucement, où la période, les règles de Carrie commencent comme As dans la douche. Sa réaction est extrême. Elle ne comprend pas ce qui se passe du tout. Elle a peur, elle est terrifiée du fait de saigner. Elle pleure, elle hurle, elle court pour l'aide auprès des autres filles. Elle les touche même, elle met du sang sur leurs vêtements. Bien évidemment, au lieu de les aider, ces putes se moquent des caries (rire) La marginale, l'autre. Les filles ouvrent même une boîte de tampons et de serviettes qui sont sur le mur et commencent à les jeter dessus. En criant en anglais, et c'est très important cette phrase, plug it up, plug it up. (rire) Littéralement, il y a une façon en anglais euh, très vulgaire de dire euh, bloque ton flou, quoi, bloque-le. Elle est paralysée. Car il se retrouve en position fœtus euh, par terre, entouré de sang et de l'eau, et c'est là où la prof de sport euh, vient à son aide. Il y a deux filles qu'il faut qu'on note en particulier euh, dans le groupe euh, des filles qui, qui l'attaquent un petit peu. Il y a une fille notamment qui s'appelle euh, Chris Harkinson, on note le nom masculin, euh, qui est vraiment la méchante. Et dans la version 2013 de Kimberly, Pierce va aller encore plus loin dans la méchanceté et qu'elle va filmer l'incident dans la douche sur son téléphone. Et la deuxième euh, fille de, de, de note, Sue Snell, qui est la gentille, qui, elle, commence à un moment de se sentir un petit peu mal à l'aise et de commencer à vouloir arrêter les filles dans, le, dans leur méchanceté. Donc la suite, de films, la suite du film, si vous ne le connaissez pas, euh, raconte la relation que Carrie possède avec sa mère, qui est fanatiquement religieuse. Après, on apprend plus sur la punition de la bande de filles qui l'ont humilié, pour enfin conclure sur la soirée de prom, euh, ce grand euh, classique, stéréotype de tous les films euh, high school américains. Donc, la gentille Sue Snell a organisé à ce que son petit ami invite Carrie à la prom. Euh, lui permett... Alors, du coup, est-ce
0: qu'on risque de spoiler ou est-ce que tout le monde sait comment ça se finit à peu près Carrie tout, ouais, sait, ouais, tout le monde sait.
3: Tout le monde sait. Alors, vas-y. Euh, donc, Sue Snell pour, pour rappel la, la gentille, on va dire entre guillemets, a organisé à ce que son petit ami invite Carrie à la prom, euh, lui permettant pour la première fois de conformer, conformer à la société, tandis que la méchante Chris Hargensen, de son côté, a orchestré une piège dans la forme euh, très glauque d'un seau de sang de cochon. La soirée de la prom
2: ou de cochon ou de
3: cochon ou de cochon. cochon, ça fait un peu. <rire> Moi, je vais dire cochon, je règles. préfère. <rire> oui, oui, c'est des règles. <rire> euh, donc, la soirée de la prom, dans le livre ainsi que dans les deux films, on, on le perçoit comme vraiment une expérience vraiment glorieuse. Euh, c'est décrit comme étant joyeux, merveilleux, un moment de paix pour Carrie, euh, qui est inévitablement nommée prom queen, mais comme, je, comme tu dis que tout le monde le sait, j'espère, en plein milieu de la scène, alors qu'elle a ses couronnes et ses fleurs, c'est là où le saut de son de cochon <rire> est vidé en dessous de la tête, elle en prend plein la gueule, et elle, surtout elle le prend très très mal, et c'est là où en fait elle tue tout le monde. <rire> avec, avec ses pouvoirs télékinésiques. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport au film c'est le début des règles des caries qui marque l'arrivée de ses pouvoirs télékinésiques. Euh, ça les active en quelque sorte. L'implication est que ces pouvoirs terrifiants de télékinésis mmh. symbolisent son sexualité. Après tout, ils sont liés à ses hormones et se manifestent seulement avec l'arrivée de cette première menstruation. Carré est ignorante du sexe de sa maturité sexuelle. Quand le sang arrive, elle pense qu'elle va mourir. Elle est humiliée par ses camarades de classe. Le sang comme symbole d'humiliation réapparaît à la fin du film, quand elle reçoit le saut de sang de cochon sur la tête, mais est quelque part réapproprié comme symbole aussi, quand elle commence à tuer la foule à la prom, et que c'est eux qui saignent. Donc le sang a ces deux interprétations, celle, de, celle un, peu, un peu comme pouvoir et celle comme outil d'humiliation. Donc ça ne nous aide pas trop à comprendre, mais on va, je, je continue. <rire> voilà. Ça va s'éclaircir. Ça m'a pris après. la tête pendant trois semaines, ces trucs. Quoi retenir de la symbolisme de la menstruation des caries Je pense qu'il faut retenir que les periods, les règles, sont une source de peur et d'effroi pour quasi tout le monde dans le film, comme peut-être dans la vraie vie. Par la présence de la chrétianité fondamentale dans le film via la figure de la mère parce que sa mère elle est très 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 religieuse on est rappelé que la menstruation pour les religieux n'est pas qu'un processus biologique mais évidemment c'est le péché original d'Eve donc une preuve du, une péché, preuve, de ouais, de, ouais. du péché original originel. Dans le, dans le livre la mère dit après le sang arrivent les garçons reniflant comme les chiens souriant, bavant, essayant de trouver d'où vient l'odeur donc on est rappelé ouais. dans le film que le, euh, les règles sont quand même une source éternelle d'ondes pour les femmes. Pour le spectateur masculin, on pourrait dire que l'apparence du sang entre les jambes des caribes représente une peur de castration, chose euh, qui a du sens puisque King, euh, Stephen King a déjà expliqué sur multiples reprises qu'il était inspiré par la montée du féminisme seconde vague dans les années 70 qui a menacé l'ordre patriarcat. Euh, il savait que les choses allaient basculer et Carrie était une façon d'exprimer et d'exercer exercer, D'exercice. Exercer, D'exercice. Exercer celle-là.
0: Ah, il, a, il avait peur de féminisme. Ouais, c'est
3: ça, qu'il dit que c'était, c'était, c'était sa façon de, vraiment de, de, d'explorer le montée du féminisme. Et lui, il le perçoit son livre comme en, en étant un une bouquin proféministe. féministe chose qui a été disputée par la suite, mais... Non, on s'interrogera sur ça après, si vous voulez. Ouais, mais donc, euh, enfin, comme, comme confirme King lui-même, Carrie, dans le film, représente la femme et, comme je disais, le mouvement féministe. Elle est née dans la scène de la douche et au fur et à mesure du film, elle réalise et elle maîtrise de plus en plus son pouvoir, mais le cache pour mieux conformer à la société. Lors de sa couronnement pendant la prom, elle est acceptée, brièvement. On pourrait dire que cela représente un début d'égalité et de paix entre la femme et le patriarcat. Avec l'incident final, on réalise par contre que l'égalité est impossible, que la femme doit être humiliée et sacrifiée. La société, quant à lui, est trop corrompue et doit être détruite. Les forces qui menacent et qui sont contre la femme sont tellement importantes que cela implique notre propre destruction aussi, car à la fin, Carrie non seulement tue tout le monde, mais elle finit par se tuer. En conclusion, je pense que le film <rire> est féministe, mais c'est très triste. <rire> voilà.
2: <rire> Tada, c'est fini. <rire>
3: on euh, ne peut pas éteindre euh, l'égalité. On est obligé d'anéantir la société pour pouvoir se libérer. Dans le livre, euh, même si ce n'est pas le cas dans les deux films, même la ville dans laquelle elle habite brûle. Euh, on retient aussi le fait que de se moquer des femmes et d'oppresser leur force naturelle peut faire en sorte que cette force devienne une force destructrice, c'est ça qu'il faut retenir je pense. Et comme dernier petit mot, toujours cru, une petite blague sexiste que, j'ai, que j'adore, euh, le moral final du film je pense c'est qu'en en fait il faut juste pas fâcher une meuf qui a ses règles quoi. <rire> Parce qu'elle va te niquer avec ses pouvoirs télékinétiques.
0: <rire> <rire> Alors les filles, est-ce que vous, vous avez vu Carrie ou connaissez l'oeuvre Est-ce que vous trouvez que c'est féministe Iris
4: Non, je dois avouer que je n'ai jamais regardé Carrie. Par contre, ça me fait penser, <rire> j'en reviens toujours aux séries, je suis un peu lourde. mais non, non c'est euh... une spécialité. Ouais, une série qui s'appelle Love de Jude Apatow qui a été sur Netflix récemment justement le personnage principal le garçon
0: une euh, rend... série pas très féministe ah
4: non ça pas du tout et justement là, ce qui rend ce garçon un peu haineux euh, c'est qu'il travaille pour une série donc il est scénariste donc dans la série, euh, dans laquelle les femmes ont leurs pouvoirs magiques quand elles ont leurs règles. Donc petite mise en abîme. Voilà. Et euh, ça l'énerve énormément parce qu'il y a une femme âgée, ménopausée, qui a encore des pouvoirs et il dit oh Ça suffit les gars, elle est trop vieille, vous lui enlevez ses pouvoirs magiques. Et là, il se retrouve dans une writer's room, donc avec d'autres scénaristes, où il n'y a que des femmes et il se fait virer. Mais je pense que cette petite scène-là, Puisque, et il couche avec une fille de, de la série qui est, est donc une sorcière, donc il y a cette espèce de peur de la sorcière qui a ses règles et je pense qu'en fait on, on va vers des tabous extrêmement profonds euh, des femmes qui ont leurs règles qui deviennent monstrueuses et qui représentent une vraie
0: menace dans la société. Oui, je suis assez d'accord. Taouz, toi, qu'est-ce que tu en penses de Carrie, du féminisme, des règles
2: euh, euh, Je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit par euh, Gemma et Iris. Euh, et surtout, je trouve que, en fait, moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans la, la, la vision de, de, du féminisme dans Carrie, c'est l'importance d'éduquer les femmes sur leur pouvoir, sur leur corps, sur leur place dans la société. Pour justement leur permettre de maîtriser tout ça, et euh, c'est ce que la mère de Carrie ne fait pas en, euh, en faisant en sorte qu'elle soit complètement brimée, qu'elle connaisse rien à son corps, et c'est pour ça qu'elle part en couille totale, même si c'est mérité pour les autres. Euh, et, euh, et du coup, oui, c'est, je, je pense que comme Carrie, on a toutes un pouvoir en nous, et bah oui, c'est beau, bah, oui, ah ouais ouais, team sorcière, ouais. bah <rire> oui, ah, mais je, suis, je suis une fille de sorcière. Et et euh, du coup, je je pense à ma mère. Donc, on a tout un pouvoir. (rire) Donc, oui, on a tout un pouvoir en nous, et je pense que c'est hyper important de prendre le le truc, enfin, de de, de tuer toute frustration et toute toute ignorance dans l'œuf. Et, euh, <rire> et, euh, et en éduquant justement, justement les femmes et euh, en, en faisant en sorte qu'elles aient une, une pleine conscience de leur pouvoir et de leur place dans la société et du fait qu'elles bah ouais, ont le droit d'exister euh, à juste, au même volume que les autres que ce qui se passe dans leur corps est parfaitement normal et n'a rien de sale ou tabou ou euh, dramatique et euh, mais bon voilà ça va prendre du temps mais je pense que c'est, euh, c'est une... On est une, une génération charnière, je pense, et que ça va bientôt se débloquer tout ce bordel, quoi.
0: Hello, toi, qu'est-ce que tu en penses Tu veux réagir
5: euh, bah Moi, Carrie, quand je l'ai vu, j'étais ado. Et euh, j'ai pas compris, je comprenais pas pourquoi on lui avait pas parlé de ses règles, parce que moi j'en avais entendu parler depuis, euh, depuis mon enfance, j'étais dans une famille de femmes, et du coup on en parlait hyper librement, c'était pas un tabou, enfin vraiment. et je comprenais pas pourquoi on lui en avait pas parlé. Et ma mère m'avait dit, mais tu sais, ton arrière-grand-mère, on lui avait pas dit non plus euh, qu'elle allait avoir ses règles, et on lui avait pas dit que les hommes avaient, avaient une bite, tu vois. Donc euh, elle a fait quand même des découvertes sacrément euh, flippantes, non mais vraiment genre euh, flippantes du, genre pourquoi je perds du sang, je vais mourir Vraiment, quand, ne pas le dire à, à une enfant, je comprends même pas dans quel cerveau malade, ouais. ce genre d'idée peut naître, de se dire que c'est une bonne idée de pas lui, de pas la prévenir. Et je ne sais pas si ça se fait encore, hein, je, je, voilà, j'en sans, fais, doute, hein. sans doute, mais en vrai c'est tellement cruel de ne pas te dire ce qui va te passer, enfin, tu peux les avoir à 8 ans tes règles, donc euh, c'est hyper traumatisant. Donc voilà, je, moi j'avais pas compris pourquoi on lui en avait pas parlé, et puis j'avais pas vu le double sens du film parce que j'étais un peu jeune et j'avais pas compris, mais, euh, mais ça par contre ça m'avait vraiment choquée.
0: Alors moi du coup j'ai deux questions à vous poser euh, suite à notre petite discussion là. La première c'est j'adore quand Taous tu dis qu'en tant que femme on a un pouvoir, qu'on est des filles de sorcières etc. <rire> Mais du coup ça m'interroge parce que c'est quelque chose que je trouve très cool, l'idée qu'en tant que femme on peut être lié à un pouvoir. Mais est-ce que c'est pas euh, un féminisme un peu... Euh... Euh, euh, essentialiste euh, un peu ringard de penser qu'en tant que femme on devrait être différente des hommes, on devrait avoir un pouvoir ou pas quand je dis ça
2: c'est à moitié pour rigoler et je veux tempérer mon propos parce que... Ah euh...
0: tu me déçois grave ah, hein. bah ouais. j'allais sortir mon tarot, lire les cartes non j'étais ouais, chaude je, je, je
2: tire les cartes et tout enfin, tu vois, tu regardes les tatouages que j'ai sur mes doigts tu comprends que... Oui, non mais je déconne pas quand je dis que je suis hyper spirituelle et tout, donc ça c'est mon parcours à moi le problème c'est que je trouve ça hyper réducteur de parler de pouvoir de femme, de machin parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas nées avec un utérus ou un vagin et qui s'identifient en tant que et inversement, il y a des personnes qui en ont et qui ne se sentent pas du tout femmes. Et du coup, dire que si tu as une chatte, ça veut dire forcément que tu as une essence féminine avec, et bah, c'est nier complètement le, l'expérience des personnes transgenres et non binaires et c'est effectivement problématique. Et après, tu peux être une femme cisgenre euh, donc qui est, euh, qui est, qui, dont le genre et le sexe voilà, s'accordent euh, et euh, donc, ne pas non plus te sortir euh, New Age, sorcière, mon cul, machin, et dire bah non, en fait, on vit dans un monde normal où il euh, y a de la science, donc arrêtez vos conneries avec euh, vos, vos astrologies et tout ça. Donc voilà, moi, c'est mon point de vue à moi, je suis hyper, hyper là-dedans, mais euh, je dis pas que c'est un truc... Enfin, euh, c'est mon féminisme et je l'aime bien, mais je vais pas aller jusqu'à dire qu'il faut que ça se répande absolument et qu'on soit toutes en accord avec notre utérus et le cycle lunaire, enfin voilà, quoi. Non, mais ce qui est intéressant, par contre, c'est de, de voir ris- le
4: moment des règles plutôt qu'un comme un moment d'empowerment, quoi, de se dire qu'en fait, quand on grandit, c'est souvent lié à, à la honte ou à, à la méconnaissance du corps... Et du coup, je pense que de, de transformer ce moment euh, qui est vu, perçu de manière extrêmement négative et tabou, comme un moment où tu te dis « bon, bah voilà, moi ça m'arrive parce que euh, j'ai un cycle euh, », Et bah, je trouve que, oui, je pense que changer l'image, en tout cas, ça peut faire du bien à tout le monde, aux hommes et aux femmes. Oui. Et qu'on sorte, euh, qu'on sorte voilà, même d'un, d'un
0: binarisme, en fait. Euh. Et justement, ça mène à ma deuxième question, qui est un peu plus compliquée. Euh, justement, on voit que les règles, surtout dans le carry, elles sont liées à une arme, elles sont liées à la peur. Et je me demandais, moi, si, euh, si c'était pas les mecs qui avaient des règles à la place des filles, dans notre société, ce serait pas un truc, justement, euh, hyper, euh, hyper cool, hyper glorieux. Par exemple, les cums, ils sont hyper fiers, vous savez, dans leurs petites gouttes euh, le matin, là, quand ils se réveillent, genre, ah, nanana, hyper à l'aise, euh, ils ont taché leur calbut et tout va bien alors que nous on va pas faire, ah oh ben bah dis-donc j'ai taché ma culotte et tout va bien, hein
5: <rire> tu vois. C'est le, c'est le symbole de mon pouvoir, qu'est-ce que vous en pensez vous Il bah, y a une expérience qui a été faite, tu la connais peut-être Aouss, une expérience qui a été faite, alors je sais plus dans quel pays, j'ai vu une vidéo où en fait c'est des mecs à qui on a filé une espèce de petite poche de sang euh, qui devaient porter toute la journée et ils avaient un espèce de petit truc avec des électrodes qui leur faisaient des crampes, tu vois. Et du coup, ils devaient passer la journée à avoir une espèce de simulation de règles. Vous avez pas vu cette vidéo non. Elle est vraiment géniale parce que en fait, on les mettra me... le lien. On leur <rire> le lien. Parce que les mecs, ils font, ils font cette expérience. Ah, putain, mais c'est horrible là là, là. là ça, coule. Il faut que j'aille aux toilettes. C'est galère. J'ai peur d'en mettre sur mon pantalon. Et, euh, et déjà rien que ça, ils disent mais putain, mais déjà ça c'est horrible. Mais en plus les crampes, ça fait mal. Enfin, et, et tu sens que juste ces deux petits trucs qui sont quand même juste la partie émergée de l'iceberg. <rire> quand même euh, et bah déjà ça ils disent putain mais c'est horrible on devrait vous décerner des prix pour ce que vous supportez et, euh, et c'est juste une toute petite expérience donc ne serait-ce que ça eux ils ont l'impression que c'est quelque chose de, 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 d'incroyable et, euh, et qu'on devrait nous décerner un prix pour ça du coup je pense que si ça faisait partie de leur vie on en entendrait beaucoup plus parler c'est certain Gemma disons
3: que euh, beaucoup de choses sont euh... Justifié par euh, la le, le, le masculinité, par euh, le, le, le fait que le, le, l'homme soit comme il est, euh, le viol par exemple. Euh, mm. Non, c'est pas grave parce qu'il a des, des besoins, des urges, c'est, 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 c'est normal euh, quelque part dans son... Dans son psy... Psy... psy okay. Je puis, <rire> euh, Masculin imagine euh, tout ce qu'on pourrait déclencher c'est les mecs ils avaient les règles genre j'imagine Trump genre, avec ses règles le mec il est, il est en plein menstruation oh, ah ben tiens Japon, ou Nik- la Corée, ah oh, tiens petite bombe nucléaire non oh, mais c'est pas grave j'avais mes règles c'est le type de choses qui pourrait, qu'on pourrait vraiment imaginer
0: Iris veut réagir à cette vision du monde <rire> pas du tout Non
4: j'aimerais, j'aimerais faire ma professeure une seconde et rebondir parce qu'il y a quand même une sociologue qui a vraiment écrit sur ça qui s'appelle Françoise Héritier quand même euh, et qui explique tout simplement que la perte de sang masculine chez les hommes a toujours été valorisée, parce que c'était censé être une perte de sang euh, qui Au était combat, voilà, provoquée, alors que la perte de sang chez les femmes était liée à quelque chose qu'elles ne pouvaient pas contrôler. Donc la perte de sang non contrôlée était donc
2: vue de manière négative. Évidemment.
0: Alors que bon, le mec, il a jamais contrôlé de se ouais, prendre un sûr. coup de hache, quoi. Le,
2: les règles, c'est euh, un Chaos. échec de fertilité et de, fécu- de fécondation. C'est que si t'as tes règles, t'as pas, t'as pas rempli ton rôle de femme et t'es pas en train de f- pérenniser de la, la race
3: humaine.
2: <rire> bah non, bah voilà, c'est <rire> tout passé pour dire qu'en fait, c'est quelque chose
3: euh, sur lequel on réfléchit depuis longtemps. Ce faut. serait totalement une source de fierté. Bah, ou ça une de justification vrai. pour ça les de
2: gens ont, Avec leurs règles dans la neige... Euh... Ouais. <rire> <rire> ben ouais, moi j'ai un plus gros flux
4: que toi. <rire> Sur ton visage. Ça, tu, sais, tu pourrais faire des signes quand t'atterrèges. <rire> voilà. Peinture voilà.
0: de guerre. <rire> ah, c'est sûr que s'il si les avait, ce serait différent. Bon, il est l'heure d'une petite page de pub. et
5: donc, je voulais te parler d'un truc. Ouais, Non, mais c'est qu'on s'y vite, je peux pas te parler là. On n'est pas là pour parler, on est là pour courir. J'ai souvent des problèmes, moi. Elle a toujours des problèmes, ça m'énerve. De tampon ah Tampon Tampax super plus c'est super absorbant. Si vous pouvez m'en passer un, hein, j'essaierais.
2: <rire> Tampon Tampax super absorbant.
0: Et nous revoilà avec cette fois-ci la chronique de Hello sur une série donc ultra populaire et qui a fait quand même couler beaucoup d'encre quant à sa représentation des femmes. C'est Game of Thrones, je le dis bien. Ouais. ouais, ah super. On s'est toujours demandé si c'était une série féministe, si c'était une série pas du tout. <rire> Sexiste qui dénonçait le sexisme, toujours pas, qui avait des personnages féminins forts. Parfois, beaucoup de chats, beaucoup de nichons, mais pas trop de ragnagna.
5: Ah, bah si, un peu quand même! Alors dis-nous, hello, les ragnagnas dans Game of Thrones. Eh bien, justement, c'est pour ça que j'ai choisi. Euh, Non, mais alors, du coup, moi, c'est plutôt, c'est pas vraiment les règles dans Game of Thrones, c'est plutôt les premières règles. Et en parlant des premières règles, je voulais illustrer un petit peu le le trauma que ça peut être, puisqu'on en a un petit peu parlé avec Carrie, mais ça avait une autre dimension. Le trauma que ça peut être euh, à travers euh, l'expérience de Sansa Stark. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on se souvient tout assez précisément de nos premières règles. Euh, moi, par exemple, c'était à Collioure en août 1995, <rire> et au début, j'ai cru que j'avais des algues bizarres au fond de mon maillot de bain, alors qu'en fait, le moment tant redouté était arrivé. J'avoue, j'attendais ce moment avec un tout petit peu d'appréhension. Euh, j'avais été pas mal traumatisée par la scène dans Diabolomante euh, où Anne Weber euh, annonce la nouvelle à sa mère qui lui balance une tornole de tradition. Je sais pas si je suis la seule, mais moi, vraiment, ça m'avait fichu la trouille. Hein. J'ai cru que j'allais me prendre la même, donc euh, j'ai pas trop trop aimé la scène. Et euh, voilà, je trouvais ça horrible parce que, comme si c'était pas déjà assez traumatisant de trouver du sang dans ta culotte pour la première fois, en plus, tu te manges une baffe. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était vraiment giga vénère. Mais heureusement que j'avais pas encore assisté aux premières règles de Sansa Stark dans Game of Thrones. Vous savez, Sansa, c'est l'éternelle victime que ce sadique de George R. R. Martin a un malin plaisir à humilier de roman en roman, puisque oui... Euh, je vous préviens, je vais faire un peu ma connasse. Je vais surtout vous parler de ce qui se passe dans les livres, parce que je les ai lus, et parce que c'est bien, connu. C'est, bien. c'est toujours mieux dans les livres. Mon promis, je ne vous spoilerai rien, parce que le spoil, c'est passif de la peine de mort. Voilà. Donc, je préfère vous parler des livres, parce que dans la série, même si la scène a le mérite d'avoir été conservée, donc la scène des premières règles de Sansa, elle est beaucoup moins fournie en détails croustillants. Donc, les premières règles de Sansa, pourquoi elles sont si importantes dans Game of Thrones euh, bah c'est parce que tant qu'elle n'a pas fleuri, comme ils disent si joliment dans la série et dans les livres, c'est qu'elle ne peut pas être mariée. Bon, c'est société féodale, tout ça. Euh, Sansa, à ce moment de l'histoire, elle est retenue captive par les Lannister. Elle est à King's Landing et son fiancé, c'est Geoffrey, King of the Enders, Protector of the Realm and Mayor of Crazy Town. <rire> du coup pas ça elle est pas hyper chaude pour voir éclore sa petite fleur rouge <rire> il faut dire que son fiancé la fait déshabiller et frapper devant toute la cour dans la salle du trône on a fait mieux comme move de pick-up donc elle adore, elle a pas du tout, du tout envie de voir débarquer ses règles même si on le sait c'est inévitable elle se réveille donc un matin les cuisses visqueuse et couverte de sang après avoir rêvé qu'une horde de gens la frappe et qu'un couteau lui lacère les entrailles donc on a compris, elle a putain de mal au ventre. Et en plus, elle panique. Je cite. Elle se débattit, tomba au pied du lit, suffocante et nue, sanglante et horrifiée.
2: Un oh, ça craint. Donc c'est déjà assez
5: bien, bien assez traumatisant de se réveiller ensanglantée alors qu'on vient de rêver qu'on se faisait poignarder. Mais en plus, une fois qu'elle reprend ses esprits au pied de son lit, elle réalise qu'elle en a mis partout. Je cite. « Rouge sombre s'y si étalait une tâche qui racontait tout. » Elle n'eut plus qu'un, qu'une hantise, l'éliminer coûte que coûte, ou on la marierait avec Geoffrey, on la forcerait à coucher avec lui. » La pression quand même. Donc là, elle pète littéralement un câble. Euh, dans la série, je crois qu'elle découpe vite fait son drap et elle essaye de retourner son matelas. <rire> mais en ouais, fait, truc on... de nouveau en fait. Voilà, voilà, elle on va, retourne on va, son matelas. Comme là. ça, personne ne verra rien. Mais alors, dans le livre, elle attrape des ciseaux, elle découpe ses draps, elle se ravise, elle les arrache du lit, elle les met dans sa cheminée, puis elle voit que la tâche a traversé les draps. Elle roule son gros matelas en plume dans la cheminée. Elle l'asperge d'huile. Il est gros, il rentre pas. Elle le plie. Elle pousse dessus. Tout ça sans se rendre compte que c'est toute sa chambre qui est en train de cramer. Elle est sauvée in extremis de l'asphyxie par ses domestiques. Et dans l'incendie, toutes ses plus belles robes ont brûlé. Putain, mais la meuf, elle a cramé ses robes. Et c'était hyper important pour Sensa, ces putains de robes. Et tout ça pour rien en plus, parce que malgré tous ses efforts, je cite... Sa literie avait bien brûlé, mais elle avait à nouveau du sang sur les cuisses. Comme si son propre corps l'avait trahi au profit de Geoffrey en déployant le rouge d'une bannière Lannister au vu de l'univers entier. Oh, c'est horrible. Pauvre petite Sansa. Je dis ça, on dirait presque que je me moque, mais en vrai j'ai mal pour elle. On oublie ça parce que dans la série, l'actrice est plus vieille, mais en fait Sansa, elle a 12 ans. C'est vraiment une gamine. Et on se rend bien compte de ça dans la discussion qu'elle a ensuite avec la reine. Dans la série, c'est vite vu mais en fait, dans les bouquins, elle lui dit qu'elle pensait que les règles, ce serait moins sales et plus féeriques. <rire> ouais, elle utilise... Alors, j'ai, j'ai pas pu checker la version, euh, la version originale, mais en français, elle lui dit qu'elle pensait que ce serait plus féerique. C'est, c'est quand même mignon. Et par là-dessus, la reine, au lieu de la prendre en pitié, elle trouve rien de mieux de lui dire que sa floraison, c'est rien en comparaison avec les douleurs qu'elle va ressentir en accouchant. Quand Geoffrey, lui, lui, la lui aura bien mise. Merci, connasse de toute façon, ça ne ça. elle n'écoute plus à ce moment-là. Elle a honte, elle a honte d'elle, elle comprend pas comment elle a pu devenir folle au point de mettre le feu à son lit, sa chambre, ses fringues. Elle en rougit de honte pendant des jours. Mais moi, je te comprends meuf. T'inquiète, les poignards dans le ventre, j'ai connu. Et c'était déjà insoutenable. Alors si en plus, ça avait été le feu vert pour mon mariage avec un super taré, je me serais peut-être jetée par la fenêtre à ta place, je sais pas. Alors, je t'ai toujours trouvé un peu tarte, mais sur ce coup-là, bah, je te respecte un peu quand même.
2: Non. Voilà.
0: Mais Sansa, elle a... c'est un personnage qui est vraiment détesté dans Game of Thrones. Voilà, c'est Et... la victime
5: éternelle. Ouais, elle a une résilience
0: incroyable, quand même. Dans les sondages,
4: enfin, <rire> Iris. Euh, Dans les sondages, c'est euh, Cersei, la plus détestée, hein, parce que c'est normal, c'est la reine, donc elle a plus de pouvoir. Donc on va juste euh, détester les reines. Mais euh, Sansa, c'est annoncé dans la prochaine saison, va avoir beaucoup plus de pouvoir.
0: Ouais, ça fait quand même 7
5: saisons qu'elle se fait bolosse par tout le monde, hein. Ouais. <rire>
0: Donc, mais Alors moi ce que je reconnais à Sansa, alors je trouve que les personnages féminins dans Game of Thrones ne sont pas du tout écrits pour dénoncer leurs conditions, quoique Georges-Herbert Martin il ait pu en dire par la suite. Il a l'avantage, oui, d'avoir créé ses personnages comme des personnages et euh, d'être réaliste sur la situation de la femme dans une société euh, féodale. En revanche, ce que je trouve hyper important, c'est qu'au-delà des Ranyanyas, Sansa c'est comme le seul personnage qui refuse pour survivre de rentrer dans le jeu et qui est t- déjà elle est toujours vivante. Ensuite, sa situation s'améliore quand même sensiblement. Euh, par rapport au début de l'histoire, on va dire. Ah bah Oui, c'est vrai qu'après un viol... <rire> ah non, mais je sais, oui, mais justement, c'est le personnage qui survit à un viol. On peut survivre à un viol bah,
4: Elles sont toutes violées, donc en fait, elles survivent toutes, hein, puisqu'on rappelle quand même juste que Daenerys s'est fait violer dans la première saison, que Cersei s'est fait violer en plus devant la sépulture de ton
5: fils, et là, Cersei euh, avec son mari, c'est, mais c'est Moi, c'est pour ça que j'ai plutôt pris les livres pour parler de Sansa, parce qu'en fait, ces histoires de viol, elles existent pas dans, la, dans les bouquins. Aucune euh... aucune
0: même Daenerys, ah non, c'est mais Cersei ça, ça je le savais ça, elle,
5: est, elle est pas du elle se fait pas violer par elle se marie même pas avec C'est pour ça que j'ai préféré parler de la série parce que c'est vrai que moi aussi
2: ouais, j'ai pas j'ai pas j'ai lu que le premier tome de Game of Thrones et je me souviens que ce qui m'avait énormément marqué c'est que je l'ai lu après avoir regardé la première saison et effectivement la première nuit de Daenerys et Khal Drogo c'est c'est, euh, c'est la la croisière s'amuse hein. c'est vraiment elle lui apprend le mot non il teste des trucs, il va vers son corps, il fait oui, non, non, oui, et, et il voilà. a le... Rien à lui apprendre Alors qu'en
0: fait, le consentement, c'est super sexy, voilà. quoi. <rire>
2: et du non, coup, voilà. ils en font un jeu de genre vraiment, ils explorent et de côté deux, quel côté elle veut. Elle vient de tuer
0: <rire> les oreilles de jima. Non, mais c'est fou, ça est risqué. Toi, tu les avais lus, les livres, tu connaissais cette
4: différence ou pas J'avais entendu parler de cette différence, mais ce qui est encore plus. En fait, problématique, c'est que par exemple, la scène où, euh, où Cersei se fait violer par donc, son frère jumeau, hein, parce que forcément, il y a de l'inceste en plus de la sépulture du fils, c'est que le réalisateur, pour lui, ne filmait pas une scène de viol.
5: Ah, ça, c'est gênant. Donc, euh, à <rire> partir
4: du moment en fait, où la personne qui filme la scène ne comprend pas la notion de consentement et que quand une femme dit non de manière « une fois, ou mais là,
5: c'est répété », ça s'appelle une scène de viol, mec. Vas-y, elle il, il y a un truc assez cool, par contre, dans la série qui n'est pas dans les livres. Enfin, j'ai, j'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé dans les livres. Il y a une petite scène assez, assez rigolote entre Ygritte et Jon Snow à un moment. Oui. Où. Euh... Ah, voilà. Oui. C'est mon préféré. Ah, est bonne. Elle est tellement oh, bien. Et du c'est coup. <rire> c'est une scène où elle lui demande ce que c'est que tomber dans les pommes.
4: If you windmill, keep Winterfell.
5: En fait, elle lui fait c'est quoi Tomber dans les pommes, elle comprend pas le terme, voilà. Il lui dit bah c'est s'évanouir. Elle lui répond mais c'est quoi s'évanouir Et lui, ce con, il lui dit bah c'est quand une fille voit du sang et s'effondre. Voilà. Et elle, elle lui dit non mais pourquoi une fille s'effondrerait en voyant du sang, les filles elles voient plus de sang que les garçons Enfin, elle le enfin, va. Elle ah, le renvoie c'est vraiment génial, genre... Là, mais parce mec, voilà. C'est la, meilleure. Voilà. Ah, c'est la bon, meilleure. C'est
0: parce que c'est la meilleure. Bon les filles, euh, on va passer une dernière petite page de pub, parce qu'on manque un peu de temps. Oh là là, c'est comme si on était en direct sur TF1 là. On n'a plus le temps, on dit qu'il faut envoyer la pub. La nouvelle collection
4: soie d'Oloise et son voile protecteur soyeux est conçue pour vous offrir la meilleure des
0: protections Oloise. Glamour, quand on s'y attend le moins. Et nous voici de retour, donc cette fois-ci pour la dernière chronique, c'est Iris. Et alors Iris, une fois n'est pas coutume, a décidé de nous préparer un petit jeu sur oui. les règles et les séries télé. Donc il faut savoir que je suis quelqu'un de pas très drôle.
4: What? Donc pas un jeu, c'est non, plutôt un quiz pour voir si vous avez une certaine culture <rire> générale. Elle
2: est intelligente, <rire> elle est pas drôle. <rire> <C'est>
4: l'interro, <Voilà>. l'interro, <rire> c'est, c'est la propre. Et Reviens. si on n'a pas assez de c'est points, on est viré. <rire> voilà. Donc... Euh, je, c'est, c'est une interro euh, oh, sur pris. les règles euh, dans les séries. Mais si vous voulez parler de cinéma, je suis ouverte. Euh, donc, je vais vous poser des questions. Et puis, on va voir si vous, avez des, si vous trouvez des séries dans lesquelles ces choses sont présentes. J'aimerais juste dire que je suis à côté de ton téléphone. Donc, je vais regarder, <rire> je vais regarder les réponses. Cheat. Do not cheat. Alors, ma première question, c'est est-ce qu'on a déjà vu une femme euh, dans les séries avoir son syndrome prémenstruel est-ce que vous avez déjà vu ça Donc Peut-être, Pia, tu peux rappeler ce que c'est que ce
0: syndrome Oui, le syndrome prémenstruel ou PMS. C'est euh, la semaine avant les règles où t'es plutôt désagréable, où t'as une chute d'hormones, euh, donc ça provoque de la fatigue, euh, de la dépression, des boutons, de
3: la constipation. Oui, Gemma Sex in the city il n'y a pas euh, eu, genre, il n'y a pas Carrie qui a un peu de PMS à un moment donné, pas. Genre, qui se vénère. Genre, tu, j'ai, t'attends, tu t'attends, pas.
0: t'attends meuf, Tu tentes un petit peu, elle bluffe, elle
3: bluff. Les filles, est-ce que vous avez une réponse ferme À opposer mais à Gemma. La, la, <rire> <pas> la, <rire>
1: enfin, la question, c'est est-ce qu'il y a une série ah, Est-ce qu'il y a une, une héroïne, une femme dans une série j'ai pas, j'ai pas d'idée précise, mais pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui est quand même. Euh, ouais. Justement, c'est le truc qui est assez moqué. Euh, au niveau tu vois, des femmes, on ne parle pas des règles, mais j'ai l'impression qu'assez souvent, euh, ah bah, elle est énervée, euh, tu vois, elle a ses règles. Donc, pour moi, je, moi, je, suis, je suis quasiment sûre qu'il y en a, mais j'ai pas de moi, je ça carré, m'étonnerait non, qu'il n'y en carré. ait
2: pas. Non, mais j'allais dire la même chose que Marjorie, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression d'entendre toujours le terme PMS dans les séries féminines que je regarde. Donc, je n'ai pas d'exemple concret. Bon, alors moi, j'ai un exemple <rire> à, à vous
4: donner, même à vous recommander, puisque c'était mon héroïne de l'année, euh, Fleabag. Puisqu'il y a un épisode de Fleabag qui commence... Dans, dans le métro, et en fait, elle regarde tous les gens autour d'elle qui font des trucs super bizarres, genre des grimaces et tout, elle se dit, qu'est-ce qui se passe Et là, elle sort du métro, elle se dit, ah mais, j'ai mes règles, je vais avoir mes règles, c'est juste ça Et je trouve que c'était une manière très positive de le voir, parce que pour une fois, c'était pas, à ah, cette connasse, elle va avoir ses règles, c'est pour ça qu'elle est désagréable, c'était elle qui voyait le monde différemment, mais c'était un monde transformé, c'était assez beau. Donc vous voyez, c'est une interro où en fait, juste, je parle de ce que j'aime Voilà, ma deuxième question est... Est-ce que vous avez déjà vu une fille dans une série se mettre un tampon
3: Non. Non. Non, je pense pas.
0: J'ai vu une fille avec un piranha dans le vagin. <rire> oui, c'était dans Piranha 3DD. Là, c'est oui, c'est... <rire> voilà. Donc le rapport, c'est le sang ou c'est quoi c'était euh, mettre
4: des trucs dans son vagin. Alors, il y a quand même d'autres choses qu'on hein, peut s'insérer. Merci, Pia. Oui, un, si un tampon, là.
5: tu veux dire une fille qui est en mode cow-boy avec euh, son <rire> petit schéma qu'elle ne comprend pas euh...
4: bah, Ça, déjà, ce serait <rire> passionnant. Ce serait ouais. moi. Euh, mais euh, écoutez, j'ai encore une fois la solution <rire> dans une série extrêmement récente, anglaise, qui s'appelle Chewing Gum.
3: On est les meilleurs. Vous ah. êtes, voilà. ah, c'est les génial. Les j'ai les vu les cette série ah, Je m'en de rappelle Michaela même pas.
4: Cole. Et dans, on a un épisode. Donc, encore une fois, on a une choronneuse qui joue dans sa propre série on la voit vraiment s'allonger dans les toilettes pour pouvoir euh, s'insérer son
0: tampon elle, 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 elle ah s'allonge, mais s'allonge. Oui, c'est, c'est celui où elle squat chez sa coloc Exactement. elle veut des serviettes, elle lui donne des tampons bon, et elle,
4: ouais, elle en a jamais mis et oui. c'est la première fois qu'elle met un tampon et donc elle fantasme sur Jay-Z pour pouvoir l'insérer <rire> plus facilement <rire> voilà, je recommande chaudement cette série ah
0: oui, c'est super. qui est très drôle et c'est, c'est aussi trash et tendre en même voilà, temps. Où ouais, on,
4: on voit une tache de sang sur les draps, ce qui est quelque chose aussi qui est très rarement représenté que Instagram a d'ailleurs censuré. Je vous rappelle que l'artiste Rupicor avait mis une photo d'elle avec son jogging gris où il y avait une tache et cette photo avait été censurée. Donc montrons un peu ces tâches alors, autre question, on va avoir un truc un peu plus trash. Est-ce qu'on a déjà vu une fille retirer son tampon dans une
0: série
5: oh, ah, J'imagine un truc genre American Pie, un truc comme ça. Oh, bah, c'est en cinéma, ah, c'est mais... sur ce genre de film. Ah bah écoutez, j'ai...
4: The Girlfriend Experience, qui est la... Oh I love her! Voilà. Elle est tellement belle. Oui non, Donc mais ça... la, série,
0: la série est hyper dérangeante. Elle est ouais. géniale. Tu peux nous... Ouais, Alors, The Girlfriend
4: Experience, c'est une jeune femme euh, brillante qui fait des études de droit, qui décide de se prostituer et devenir une pute de luxe c'est ce qu'on appelle the girlfriend experience Exactement. puisqu'elle fait semblant d'être votre petite amie donc vous payez pour une soirée avec elle euh, c'est une série dérangeante parce qu'on euh, n'a pas envie que les femmes euh, se prostituent et que c'est aussi pas une réalité sociale hein, c'est-à-dire qu'on décide de ne pas montrer ce que la prostitution est dans la vraie vie c'est un récit euh, fantasmée, euh, mais qui raconte beaucoup de choses aussi sur ce que c'est que la féminité et euh, la sexualité, puisque c'est une jeune femme qui décide de prendre totalement en main sa sexualité. Donc voilà, donc après une scène de sexe, euh, déjà on comprend qu'elle a ses règles pendant qu'elle travaille, pendant qu'elle se prostitue, et aussi on la voit enlever un tampon. Et je trouve ça... Euh, c'est très rare en fait qu'une femme canonissime, parce qu'elle est... c'est Riley est, super est super une super canon, ouais. on la voit aux toilettes enlever son tampon comme tout le monde. C'est encore quelque chose malheureusement de très rare bon euh, je termine par une question qui me pose question c'est est-ce que vous déjà vous avez entendu l'expression period sex
3: Oui. Yep. alors c'est quoi period sex c'est uh, having sex whilst you're on your period pendant, fais, fais, faire du sexe pendant que tu es sur ton period t'as tes règles règle. et ouais. donc
4: euh, c'est une expression en fait qui me pose question parce que ah j'ai une scène ah voilà, bah pas très bien, mais... mais en fait c'est un terme qui n'existe pas en français, je vais juste dire ça, c'est-à-dire que le fait de faire l'amour pendant ses règles Ça n'existe pas
3: dans la langue française Ça n'existe pas dans la langue française oh, J'ai une super fucking exemple, Moi, j'ai oh, super tu vas chêne. kiffer ta race mon exemple <rire> um, J'ai oublié le nom du film, showgirls, um, uh, Verhoeven, Paul Verhoeven j'avais raison.
4: Tu, tu, tu as raison, mais je parle. Je pense, d'une série. Je pas... Aussi, mais,
3: ah, mais, moi, mais moi, j'avais une série... Ah, attention, vas-y, vas-y, vas-y,
0: vas-y, vas-y. la petite chouchoute, elle a une série. Vas-y. C'est ouais. dans cette série qui s'appelle euh, Hemlock Grove ah, avec... Euh, comment ça s'appelle Femme Johnson. Et ouais. Bill Skarsgård Oui, voilà, qui joue son. <rire> et en fait, euh, donc c'est une famille. Euh, bon, il le dit à, 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 dès le début, hein, plus ou moins de vampires. Oui. Et en fait, euh, un jour, donc il a la dalle, hein, mais c'est un gentil vampire, il veut pas trop céder à ses instincts. Il aggrave la dalle et un jour, il est en cours. Je sais pas si tu as vu cette scène. Oui, et oui. il voit qu'il y a une fille canon devant lui. Et qu'est-ce qu'il voit dépasser son sac à main Un tampon. Et là, tu vois sur son visage que soudainement, il est hyper détendu, ça va mieux. Et la scène d'après, il est en train de lui faire un kini, mais de maboule, parce qu'en fait, il est en train de se nourrir.
2: Mmh.
0: C'est voilà, c'est fou ou pas Je trouve ça génial. Et en plus, c'est plus le regarde garde. Ce mec est presque sexy, euh, donc t'as presque envie de, d'envisager. Hein. Ouais, on est d'accord Pas presque Ouais, oh. mmh. Quand même. Bon, Là, voilà, ça nous a mis en appétit.
4: On
3: a trouvé en tout cas, On a trouvé oui, on a, on a fait qu'on a Mais est-ce qu'on a des, est-ce qu'on a des points Est-ce euh, que j'ai des points Oui, pour, tu uh, toi, tu as, tu
4: as ton Moi, j'ai un point. Vous au point. Moi, j'ai un point, on point. On point. Euh, je vais te donner juste deux autres références une ah. dans évidemment Sex and the City, que je trouve intéressante puisque c'est Samantha. C'est Samantha qui couche avec un mec qui s'appelle Len. Ah oui, c'est quand elle croit qu'elle est ménopausée. Exactement. Et là, il lui, il lui dit, donc je vais le dire en anglais puis on va le traduire, Baby, either you're a virgin or Flo just came to town. Ah. Voilà, donc qui est traduit en français par chérie, soit tu es vierge, soit tes règles viennent de débarquer. Enfin, c'est ma traduction. Et, euh, et ça, c'est intéressant et en fait, je vais conclure un peu avec cette idée-là. Pour ma casquette de prof, parce que ça faisait longtemps, euh, c'est que, en fait, euh, les femmes, tout, la plupart des femmes, je dirais, 90% et plus, tu vas nous dire, ont, ont leurs règles. Et c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire que dans les séries, on suit des personnages féminins pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, elles n'ont pas leurs règles. C'est extraordinaire. On ne les voit jamais se mettre des tampons, aller aux chiottes, interrompre une conversation, ou coucher avec du sang sur le visage. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut remonter là-haut.
2: <rire> déjà avec du sang ça sent le vécu
4: et euh, voilà moi ma conclusion que j'ai développée c'est que je pense que c'est extrêmement tabou euh, de voir des femmes qui ont leurs règles parce qu'en en fait elles ne peuvent pas tomber enceintes en couchant au moment de leurs règles et pour moi c'est lié c'est à dire qu'on peut représenter des femmes qui baisent, mais quand elles n'ont pas leurs règles parce qu'il faudrait toujours garder cette petite possibilité
3: qu'elles pourraient procréer Oh, ah, c'est c'est pas intéressant comme conclusion, je trouve, par
2: contre. Alors, par contre, attention, on peut tomber ouais. enceinte pendant ces règles. Là, c'était le point, fais gaffe, mais euh, en fait, statistiquement, oui. c'est, en fait, c'est quand non. même. Mais bon. <rire> c'est bien, c'est important de le dire.
0: C'est
5: mais possible. alors, est-ce que la conclusion. Parce qu'elle est quand même horrible, la conclusion de se dire que bah c'est comme elle est faut... passionnante. Non, en fait, moi, j'avais plutôt l'impression que c'était un peu comme Jaguar qu'on voit jamais aux toilettes parce qu'on se dit, bon, bah, en fait, ça fait partie des petits trucs de la vie courante où on les voit. Voilà. Et, euh, et en fait, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un truc qu'on voit jamais parce que les gens trouvent ça, plein de gens trouvent ça dégueu ou je sais pas en fait j'ai l'impression qu'il y a plus une idée de saleté en fait qui fait qu'on n'en parle pas ça n'existe pas mais j'avais jamais imaginé que ça pouvait être cette histoire de pouvoir procréer en, en faisant du sexe
0: mais du coup je te réponds pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps des histoires de caca de pipi et de sperme alors que c'est quand même dégueu notamment dans les comédies par exemple bah, justement dans Sex and the City il y avait toute l'histoire de la golden shower là c'est le fait ouais. de se faire faire pipi dessus euh, quand donc, on est passionné je suis pas certain voilà. si
3: on peut comparer les règles à des donc caca pipi, mais clairement grave. Et c'est vrai que le
2: sperme fait beaucoup plus partie des, 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 des rom Quelque chose dont on parle. Fait... Mais d'ailleurs, il y a cette fameuse scène dans American Pie où euh, il jouit dans une bière et... Euh... Non, il pisse dans une bière ou il joue dans une bière, je sais plus. Non, bah, il y en a un c'est qui... C'est une bière, je crois. Ouais, mais il jouit dedans. Pas dans une... Non, une tarte. Non, dans une chaussette. Non, 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 non. Il ah, y a <rire> une chaussette dans <non. rire> la chaussette. Dans la soirée, en fait, dans la soirée, il euh, y a une soirée euh, à la fin pour la graduation, là, je sais pas quoi. Euh, et Non, il me c'est semble... la meuf qui le suce et après elle oui. crache dans la bière. Non, ou alors il jouit dans la bière ou un truc comme ça pour pas le jouir dedans, ou je sais plus. Enfin bref, en on tout cas. Il y a du sperme dans une bière. Voilà, <rire> et il y a quelqu'un qui se retrouve à boire cette bière. Et ah on verrait bah jamais Marie la même prix, chose.
3: Euh, voilà. Prix, voilà.
2: Et, le... et ouais. on verrait jamais l'inverse. On verrait jamais quelqu'un. Enfin, une meuf. Bon, après, pour régler dans une bière, faut vraiment le vouloir. Mais <rire> on verrait bah jamais. Avec la que... cop, tu verses. Voilà, tu verses dans ta bière. Et on verrait jamais. Mais une scénariste hors pair. Euh, J'attends encore <rire> de voir quelqu'un avaler une pinte de règles, quoi. Voilà.
3: Et ben c'est le défi. Et on n'a a pas du tout de. Enfin, Iris, je te pose la question, puisque c'est la, comme dis, c'est le cerveau du, du groupe. Euh, on n'a pas du tout de, comme je dis, de, de record de, de quelqu'un avec du sang sur la bouche et après, genre une punie ou quelque bah chose. Bah, si, dans il le est là,
0: jour. dans, dans M-Lock Grove. Ouais. À, part, à, part, à part dans celui-là. Celui-là. Enfin, dans un film. Dans euh...
4: Californication, euh, là, une série qui ouais. n'est pas forcément féministe. Ouais, euh, c'est clair. Il y a quand même euh, donc le, le héros, David. Euh, du, du, com- voilà, ah, du Kaveni, si un qui le voilà un voilà qui couche avec une fille et qui lui dit. Euh, on, alors, on ne voit pas hein, de sang sur sa bouche, ça c'est toujours réservé aux séries de vampires. Mais il lui dit, en tout cas, euh, moi le period sex, ça ne me dérange pas du tout parce que je trouve ça pas sale. Et ouais, ça, ouais. je trouve ça intéressant dans ouais. une ouais. série qui ne s'empare pas du tout de thèmes féministes, ouais. comment il y a une parole en plus dite par un homme qui valorise euh, voilà, ce, euh, cette chose-là, dont on parle très peu en fait de coucher quand on a ces ouais. règles. Ouais. Débat. Mais comment, bah oui, très bien. Comment vous vous sentez
0: les filles, vous par exemple, par rapport aux périodes sexes moi,
5: moi, je pense que je, jusqu'à tard, je me disais que ça se faisait pas. En fait, je me disais bah non, c'est pas trop le moment. Mais en plus, j'étais un peu mode euh, voilà, je, de x vénère. Je, voilà, voilà, je j'étais pas vraiment très avenante. Mais bon, ça pouvait être un délire. Et, euh, et j'ai longtemps cru que voilà, ça se faisait pas. Je ne sais pas si c'était sale ou pas. Mais bon, je pensais que ça se faisait pas jusqu'à ce que je me dise, mais bah, en fait. Euh, bah non, si, pourquoi pas, enfin c'est pas si sale que ça. Il faut juste faire attention à ses draps et son matelas, parce que bon, ça coûte cher un matelas quand même. Hein. Donc et voilà, tu fais un peu attention à ça, et en fait, tout, bah, tout va bien, quoi. Voilà. Taos
2: euh, Moi, théoriquement, je suis pour. Après, dans la, ma pratique personnelle, euh, j'ai tellement mal pendant mes règles que vraiment, baiser, c'est le dernier truc auquel je pense. Même si ça m'arrive d'être excitée pendant mes règles, le simple fait d'imaginer quelque chose entrer en contact avec mon bas-ventre me donne envie de pleurer, donc euh, en général, j'évite. Mais euh, quand ça m'arrive, je mets euh, une petite serviette éponge sur euh, le matelas et puis la euh, boum, sachant qu'en vrai, à moins d'être en flux méga, euh, méga abondant les premiers jours. C'est rarissime qu'il... Y ait... Enfin, c'est, tu vois, c'est comme la sodomie, on s'imagine toujours qu'il va ressortir avec euh, la baguette pleine de Nutella. Mais... Euh, <rire> c'est en <vrai> réalité... <rire> <rire> En réalité, bon, les, les dégâts sont souvent minimes, quoi. Tu te retrouves euh, pas. Euh... Ça
5: dépend à quel période du flux t'en as quand tu Oui, c'est ça, c'est, une... c'est ce que j'ai et dit.
2: Lumière, des fois, c'est
5: un peu la boucherie, quand même, je fais Oh mon Dieu.
2: C'est ce que je disais. C'est en, en dehors des deux premiers jours quand t'as un flux super abondant. Quand t'es dans un flux plutôt euh, occasionnel, euh, en vrai, euh, c'est comme quand tu genre quand tu vas te doucher ou ce genre de truc. Enfin, ton... ça coule pas en continu pendant que t'es sous la mais douche, quoi. Non, non,
5: mais quand t'es pris ouais, dans le truc et que tu te rends pas compte, si t'es voilà, de ce qui se passe.
1: Voilà, le seul moment où je prends la parole. Non, je sais pas tant que ça. <rire> <t'es> <rire> cool que ça fait des transferts après voilà ton... il a, euh, a des mains il y, y a des pénis donc qui vont se draps partout voilà. après voilà, ah bon <rire> bah, non, mais si voilà. même mains, si, ça pénis, pas, si ça coule pas il y en fait a coup. plein il y en a beaucoup euh.
2: <rire> mais le truc c'est quand tu veux
5: que ça fait des petits splashs tu sais genre ça a un petit peu éclaboussé et tu fais oh putain il y a ça aussi à nettoyer <rire> Non, mais oui, en vrai, euh, ben, si, si, enfin... Mais tu couches avec une
2: machette Mais pas avec une machette, mais
5: tu sais, je me préoccupe pas, tu vois, je me dis, oh, c'est bon, ça glisse bien et tout. Et, euh, et en fait, c'est aussi parce qu'il y a du sang, donc euh, <rire> voilà. <rire> voilà. Voilà,
0: voilà.
4: <rire> Moi, je pense que c'est un bon moyen, en fait, de... pour que les hommes euh, se sentent plus proches de ce sang-là, peut-être. C'est une ouais. nouvelle manière de l'appréhender. Je pense que ça dédramatise beaucoup
5: de choses.
2: Ouais. Plus, tu peux tout faire passer, hein. Surtout voilà. quand il
5: est 2h du mat et que t'es avec ton éponge et ton seau en train de nettoyer ton drag, ton mec. Et qu'il était, c'est un moment de communion quoi. <rire> Mais je, je, moi je sais
3: pas quoi dire moi. Genre, vous, vous avez partagé vos histoires de pénis, J'aime pas. et Et euh, je, encore une fois, genre... Je suis lesbienne,
2: je l'ai dit pour le NIE pour ça épisode, quoi.
0: Donc élément. Gemma est ouverte à vos propositions, hein. vous pouvez envoyer vos téléphones portables, c'est le moment, hein, pour y 12, aller.
3: C'est hein. Arrête, arrête Gemma <rire> Tout le monde doit t'appeler. Non, euh, oui, ça serait cool en fait. Euh, je suis toute seule en ce moment, je va t'en lancer avec mon chien. Et euh, et j'ai pas mes règles. Et même quand je les ai, ils sont très courts. <rire> um, Marjorie écoute... pleure parce que Gemma a un chien. Marjorie <rire> aimerait avoir un chien cette émission est en train
0: de partir en cacahuète. Je pense qu'on va arrêter là, les amis. Alors, non, je
3: on va d'abord... je suis vais, maîtrisée. Vais non, ah, non, moi, j'ai dire, brimé suis... Gemma. Vas-y, Gemma. J'allais dire juste en tant que lesbienne encore. <rire> <rire> encore. Ah, c'était Elle donc ça. <rire> je disais, hein. Que euh, ça dépend. Je suis tombée sur des filles avec lesquelles, euh, pendant les règles, c'était genre no way, tu vois. Et euh, avec d'autres, avec pendant les règles, c'était euh, genre la teuf, parce que, on est toutes les deux, parce que quand on a les règles, on peut être plus excité que, 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 que quand oui, on ne l'est pas. Oui, tout top, à quoi. fait, oui. Et donc ça m'est arrivé que ma chambre ressemble à che- Texas Chainsaw Massacre après une, sé- une séance de, de, de sexe. <rire> en et français. Euh... Voilà, Massacre à la tronçonneuse. Voilà,
0: Massacre à la tronçonneuse, merci
3: Oh, vous avez été dur avec moi ce soir! En fin mais d'envers. non, c'est rigolo! Enfin, euh, bah, si, voilà, il y, y a vraiment de tout. Euh, mais j'ai, j'aime, moi, j'aime bien le period Sachs, de manière générale. Et en fait, je pense que je vais arrêter de parler maintenant. <rire>
0: voilà. Mais non, mais non, c'est comme le portrait dans, dans, dans euh, L'agriculteur dans le pré
3: ». L'amour est dans est dans le pré
0: oui, <rire> Non, c'est comme le portrait. Je veux dire, on sait ouais, tout. J'avais... Si vous contactez Gemma maintenant, vous savez tout. Bon, on va couper pour de vrai. Avant de couper... Oh. s'il vous plaît, on se concentre 5 minutes, on focus. Bon, alors toujours est-il que euh, pour la prochaine émission, c'est vous, public euh, féminin et masculin aussi, ça arrive, surtout s'il reste des hommes, qui allez voter euh, pour la prochaine thématique que nous allons aborder. Alors on a choisi deux thématiques rigolotes et très différentes. Et pour voter, il faudra, euh, bah, vous pourrez donner votre avis sur la page Facebook, sur le compte Twitter, mais vous êtes aussi chaleureusement invité à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Vous faites comme vous voulez. Euh, deux thèmes. Le premier, c'est la maternité. Donc, la maternité, c'est le fait d'avoir des bébés. Ou des aliens. Ou, ou tout des autre chose. Ou des aliens. Alors, la maternité, ça peut être Rosemary's Baby ça peut être La Servante Écarlate super bouquin de euh, Atwood. Ou euh, Alien. Et la deuxième thématique, c'est Armure versus Bikini. Donc, on parle de la représentation du corps de la femme euh, le bikini en plate, World of Warcraft les GN, Sonia Larousse. Voilà, à vous de voter. On vous dit au revoir au mois prochain. Euh, aimez-nous sur les réseaux sociaux. Maintenant, on s'appelle Badass le podcast partout, je crois. Et voilà, c'est pas mal. Les filles, vous voulez dire au revoir
3: Moi, j'aurai mes règles le mois prochain.
2: Gemma aura <rire>
0: ses règles le mois prochain et le reste de l'équipe aura eu ses règles le mois prochain. Badass, au revoir.